0: Servus, Grüße und
2: hallo. Herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von
3: EulersNation.de und hier sind eure Gastgeber.
0: So, schönen guten Abend, liebe Eulers-Gemeinde. Zum Jahresabschluss ähm, wollten wir uns noch mal melden, auch wenn in den letzten Tagen relativ wenig Hockey war. Gestern Nacht war ja auch kein Hockey. Ähm, wollen wir uns noch einmal melden. Wir haben uns was Besonderes überlegt. Wir wollen ein bisschen einen Jahresrückblick äh, machen. Was war denn in diesem Jahr in der NHL, speziell bei den Oilers? Vielleicht auch bei uns hier ähm, in der Oilers Nation Crew. Und ähm, ja, wir hoffen, wir haben wir haben Spaß und ihr habt Spaß da draußen und freuen uns auf ein gemütliches Stündchen Small oder Big Talk. Schauen wir mal. Ähm, anfangen wollen wir mit der Begrüßung, wie immer. Wir haben dieses Mal am Start ähm, aus dem wunderschönen Breisgau äh, den Tim.
1: Ich bin auf keinen Fall im Breisgau. <lacht>
0: Und so nicht und,
1: im Ich wohne auf und, keinen Fall im Breisgau. Ich dachte, dass
0: der, um, dachte, dass der um, im Breisgau liegt. Um, um die
1: beliebteste Person im Breisgau zu, zu zitieren, ich bin Markräfler.
0: Also bist du nicht im Breisgau, sondern wo bist du?
1: Im Markgräflerland.
0: Im Markgräflerland. Okay, also was so bei
1: Kiel oder was? <lacht> Nein. Das ist einfach direkt bei der Grenze halt. Ja,
0: ja gut, und dann haben wir natürlich äh, den Christian. Aus dem
1: Robot
2: ähm, den Christian Hingst. <lacht> Ist ja, der,
0: danke. Der, der, der ist quasi fast im Robot, ähm, ja. zumindest von Polen aus gesehen.
3: Ja? Ja, zumindest, zu, zumindest alles, was nicht der wirklichen Heimat entspricht, ist äh, geschmeidiger für mich.
0: Ja, passt genau. Schon.
3: Danke. Und dann, haben wir,
0: und dann haben wir unseren Eisern Unioner, äh, unseren Herr Tarner, äh, den, äh, den Nils. Äh, Servus Nils, wo ist dein Schild? Timit muss bleiben. Hast du eins vorbereitet? Äh, hab
2: ich habe mir vorhin den Arsch mit abgewischt. Und gleich mal hier den, den Ton zu setzen
0: Genau, und meine Wenigkeit aus meiner Küche, Senderstudio in Franken. Ähm, ja, es war ja dieses Jahr doch ein ganz spezielles Jahr in der NHL, natürlich Corona-bedingt. Ähm, es hat andere Divisions gegeben in der letzten Saison, ähm, im Januar begonnen. Die All-Canadian-Division wurde ja zunächst von den Kanadiern vor allen Dingen äh, ganz viel nicht diskutiert, weil eigentlich waren sich alle einig, dass es eine richtig geile Sache wird. Ähm, nur die kanadischen Teams untereinander. Ähm, dann hat sich aber relativ schnell herausgestellt, dass es eigentlich eine ziemlich fade Geschichte ist, oder? Nils, was sagst du? Achtmal, ja. achtmal die gleichen Gegner, zehnmal die gleichen Gegner?
2: Ja, es war halt immer <lacht> diese... Also was mich ermüdet hat so ein bisschen, war dieses viermal gegen die Canucks in einer Woche... Oder ja. dreimal gegen die Haps in einer Woche. Also das war das, was mich immer so ein bisschen so. Ah, aber ähm, ich fand es eine coole Erfahrung. Ähm, aber ich muss halt auch sagen, alles positive, was ich über diese Canadian Division und generell über die letzte Saison sage, sch es schwingt halt mit, dass ich den ganzen Tag genau dort hinten lag und meine Hände nicht über der Decke hatte, sondern drunter. Also ich war die ganze Zeit zu Hause, ich habe jedes Spiel gesehen, ich hatte eine gute Zeit im Gegensatz <lacht> zum, Rest der, zum Rest der Welt. Gut, ähm. wo, du,
0: wo du deine Hände hattest, schreit mal bitte nochmal raus, auch geht nicht ein bisschen live, ne? Scheiße. Ja, für, für, für es interessiert ja eigentlich niemanden gut. da draußen, wo du, wo du deine Hände hast, ob unter der Decke oder in der Hose oder... Ich wollte aber bloß verdeutlichen, dass ich
2: wirklich eine sehr gute Zeit hatte letztes Jahr. Ich habe jedes Spiel live gesehen, außer ein halbes gegen die Knacks. Ähm... Ja, es war eine geile Saison, fand ich. Natürlich haben die Fans gefehlt, aber der sportliche Erfolg war halt auch zumindest in der Regular Season gegeben. Es hat unfassbar Spaß gemacht, die Spiele zu verfolgen, gerade auch, weil man, weil man ja mit euch äh, Haubentauchern auch sich nochmal mehr connected hat, Spiele gemeinsam geguckt. Ich erinnere mich immer wieder daran, wie wir, wie wir Jay und ähm oh fuck. Das ist jetzt peinlich. Dan heißt er? Nee,
1: Scheiße. Ah, äh, Josh. 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 genau. Wie wir Jay und
2: Josh äh, mit unserer German Army in den Wahnsinn getrieben haben, immer in ne, auf, den, den, den Pre-Game genau. Pre -Pre Shows. Äh, es ja. war einfach ne, eine sehr, sehr gute Zeit. Äh, letzte Saison dieses Jahr war einfach geil.
0: Ja, um, ja äh, Christian, ich glaube mit Fans, mit Fans wäre das wirklich wahrscheinlich einer der besten Saisons aller Zeiten geworden oder zumindest für die Hardcore-Fanbases der kanadischen Teams?
3: Ja, ja, höchstwahrscheinlich. Aber wie du es schon eingangs gesagt hast, also ich glaube, die haben halt auch relativ zeitig gemerkt, ne, dass du dann, wenn du dann alle Gegner mal zwei, dreimal weg hattest und aber trotzdem erst bei Spieltag 22 bist, dann, pff, keine Ahnung, dann, also na, ne, die haben ja da sowieso eine komische Auffassung zum Thema, was ist die diese elendig lange Regular Season wert? Wenn am Ende die ja. Playoffs doch wieder alles über den Haufen werfen. Ne? Das ist ja nicht so wie bei unserem Sportsystem oder zumindest im Fußball. Und wenn du dann eben merkst, hey, du bist ja trotzdem erst bei einem Drittel und du weißt eigentlich jetzt schon, was passiert. Du weißt, dass du, wenn es wenn, nicht gerade ganz komisch wird, äh, gegen Ottawa gewinnst und gegen Toronto verlierst und dann kommen die Playoffs und du denkst ja, es war ja eh alles für die Katz. Also, ja, schwierig. Ich meine, ja, die Fans hätten, hätten, hätten mehr Energy reingebracht in das ganze Ding, aber ich glaube, auch die Fans im Stadion hätten dann schnell gemerkt, pff, boah, weiß nicht, dann gucke ich mir morgen das achte Spiel gegen die Canucks an und nicht heute
0: das siebte gegen Calgary. Weißt du? Ja, genau, genau. Ähm, Tim, aber wahrscheinlich war es die einzige Möglichkeit oder tatsächlich auch dann eine relativ vernünftige und gute Möglichkeit, die Saison durchzubringen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, weil ja gerade in der in Kanada ziemlich stark die Regulation von den Regeln her, das überhaupt nicht gepasst hat und das hätte halt überhaupt nicht hingehauen mit immer wieder über die Grenze und Quarantäne und das haut ja jetzt schon fast nicht hin. Das hatten wir jetzt. Die, die Spiele wurden ja erstmal gecancelt. Die Spiele, die zwischen den Ländern waren, das war eigentlich fast jedes Spiel, weil halt die Divisions halt eigentlich, ich, ich fand das früher auch schon immer so interessant, dass die Divisions so aufgebaut sind, dass es nicht in einem Land ist, sondern dass es wirklich der Westen, der Osten ist weil, das halt von, weil die, auch die Leute alle in der gleichen Zeitzone leben und dann war es halt auch sozusagen für, un, äh, für uns war das dann irgendwie manchmal noch cool, dass man ganz früh am Morgen gespielt hat, wenn man an der Ostküste war, aber so in Kanada ist es halt auch nicht so beliebt, wenn jetzt sozusagen Toronto um 10 Uhr abends spielt und Edmonton um 5 Uhr Mittag spielt, wenn alle noch von der Arbeit nach Hause fahren. So. Ja, genau. Das,
0: stimmt, genau. das stimmt. Ja, ich meine, letzten Endes war es wahrscheinlich wirklich die einzige Chance, die Saison durchzubringen, man wurde ja auch viel Hockey gespielt, das hatten mal ein paar Teams erwischt. Ne? Dallas war mal am Anfang ein bisschen gebeutelt, da wurden ein paar Spiele wiederholt, äh, ähm, ähm, neu angesetzt. Ich glaube, insgesamt waren es 50 ne? in der ganzen Saison.
1: Ich glaub, ja, aber da, da, da waren ja, glaube ich, gefehlt 15 von den Dallas Stars oder so.
0: Genau, ja. 15 von den Dallas Stars und am Ende hat es ja, glaube ich, Vancouver noch mal richtig ja. auch, ne? Und wenn man jetzt überlegt, dass wir jetzt schon bei 80 Spielen in der Saison sind, ähm, hätte ich auch keine Träume lassen. Ne? Da muss man eben eh mal schauen, wie es weitergeht. Wir wollen aber nicht über Corona labern, sondern über die Saison ja. ähm, oder das Jahr 2021. 2021 ähm, Wir hatten dann eigentlich ein relativ erfolgreiches Jahr. Klar, wir hatten dann gegen Toronto unsere Schwierigkeiten in der Regular Season, haben aber gegen fast alle anderen Teams einen positiven Rekord gehabt. Ähm, hatten ja gegen so Teams wie Vancouver oder Ottawa überhaupt keine Probleme eigentlich. Ne? Calgary ja. hatten wir ganz gut im Griff. Ähm, waren dann Zweiter in der Saison, ähm, sind dann sehr euphorisch in die äh, Playoffs eigentlich gegangen. Ähm, die ganze Fanbase, auch die Spieler, es war eigentlich eine gute Stimmung. Es wurde aber vor Winnipeg schon oft gewarnt, oder Nils? Winnipeg ist einfach ein Scheiß-Team, wenn man die gegen die in den Playoffs spielen muss.
2: Ja, ich war, ich war da ja so ein bisschen der Mahner und der Warner. Ich habe ja schon, schon drei Wochen vor den Playoffs gesagt, ich habe keinen Bock gegen Winnipeg in den Playoffs zu spielen. Und, naja, ich habe halt immer recht, daran hat man sich ja jetzt auch schon langsam gewöhnt, aber da habe ich mal wieder ins Schwarze getroffen, wie ja, ich bin. Ja, 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 ja. <lacht> da habe ich einfach mal wieder ins Schwarze getroffen, meine ganze Eishockey-Expertise. Darauf, darauf
0: erstmal einen kräftigen Schluck aus der Pulle, weil das kann... Der, der wird nicht mal rot dabei, wenn ihr sehen müsst, rot dabei. Warum
2: soll denn rot bei der Wahrheit werden? Nee, also da hat halt wieder der Sachverstand äh, konnte sich durchsetzen gegen, den, gegen die Eulers Liebe. Und so, so wie ich es prophezeite... <lacht>
3: Aber Nils, sei ne? ehrlich, so, wie es am Ende ausgegangen hey. ist, hat es niemand vorher gesagt. Das, das
2: hätte niemand gedacht. Nee. Und dann, dann sind wir halt äh, gegen eine Wand gelaufen und die, die Wand hieß Hellibuck, die Wand hieß eigenes Unvermögen und äh, die Wand hieß Pech. Und dann war <lacht> ganz, schnell, ganz schnell der Traum auch wieder aus. Ja. Und äh, dann Möchte ich einen anderen berühmten deutschen zitieren? woran hat sie gelegen? Am Ende, fragt man sich immer, woran es gelegen hat. So richtig beantworten können wir uns das wahrscheinlich immer noch nicht, weil es ja. einfach immer noch unfassbar ist.
0: Ich meine, es waren natürlich vier ganz enge Spiele. In, zumindest in, wir haben alle vier letztlich verloren, ja klar, aber in zumindest dreien waren wir ja eigentlich das bessere Team. Aber da sieht man jetzt mal wieder, was man sich davon kaufen kann, Christian, oder? Äh, wir jammern eigentlich während Regular Season relativ häufig, nicht nur jetzt, sondern schon, schon immer eigentlich auf hohem Niveau, dass wir, wenn wir gewinnen, immer noch das Zahlen der Suppe suchen und sagen, aber das mhm. da in der 53. Minute, das war nicht so toll. Ich glaube, wir hätten alle so ein richtig, so ein richtig dreckiges 1-0 nach Overtime ja. oder 4-3 nach Overtime oder was auch immer. Und wir wären völlig unterlegen gewesen. Hätten wir alle gern genommen.
3: Ne? Ja, in den Playoffs auf jeden Fall. Klar, da halt, gibt es halt einfach nur einen Sieger und wie und warum ist dann relativ Pups. Von daher, ja, Du, wir, wir haben es ja lang und breit auseinandergenommen, äh, könnt euch gerne auch die alt, älteren Folgen nochmal reinziehen. Ähm, es war einfach so, was du gesagt hast, naja, ähm, es ist im Prinzip wirklich komplett Schall und Rauch, was vorher passiert. Es ist komplett egal, wir haben gegen, gegen Winnipeg, das war ja auch Kern unserer Diskussion intern, beziehungsweise auch auf Facebook haben wir die geführt, wir haben gegen die immer ganz gut ausgesehen, aber das war komplettes Run and Gun. Das war 60 Minuten hoch runter. Die Spiele sind, nagelt mich nicht fest, aber gefühlt 6-5 und 7-4 ausgegangen. Und auf einmal hat halt eine Mannschaft den Schalter umlegen wollen und gekonnt und die andere wollen und nicht gekonnt. So. Und das, das, das war der Unterschied. Und dann natürlich noch ein, ein richtig hotter Goalie und dann passierte das halt in den Playoffs. In der Endkonsequenz sieht es aus wie ein riesengroßer Haufen Müll. Aber das gebe ich dir recht, Björn, war es ja nicht. Das war halt einfach, ähm, ja, ich glaube, so viel Pech kann man auch nicht haben in einer Serie. Nils, du hast es letztens irgendwann mal gesagt, relativ spät noch nach den Playoffs zusammenfassend, irgendeine Statistik, wie oft wir geführt haben und wie oft Winnipeg geführt hat. Hm, ich glaube, ja. das war ein Verhältnis von 5 zu 1 oder so für uns. Ja, ja. Wir haben die fünffache Zeit von denen geführt, aber am Ende halt in, in den entscheidenden Situationen nicht. Daran ja, musst du messen ja. lassen, zeigt aber auch, dass du ja nicht alles falsch
0: gemacht haben kannst. Tim, wir beide haben ja ein bisschen über Paul Maurice, den Trainer der Jets, ähm, diskutiert. Es geht jetzt aber gar nicht um Trainerdiskussionen, Trainerdiskussion, sondern insgesamt. Es ist, glaube ich, ein Eulers Problem an sich. Äh, wir spielen geiles Regular-Season-Hockey, wir spielen viel Run and Gun, wir schießen an sich, wenn wir nicht gerade so einen Negativlauf Lauf haben wie gerade, viele Tore. Ähm, aber die anderen Teams schaffen es halt regelmäßig in den Playoffs dann, einen Defensive-Style am Tag zu legen, wir nicht, oder?
1: Ja, also ich habe tatsächlich jetzt, wo Christian so geredet hat, habe ich tatsächlich auch über Moritz nachgedacht, so ein bisschen, weil er jetzt ja bei den Jets nicht mehr am Start ist und die auch die ganze Zeit über Trainer diskutieren. Aber eben, die haben es wirklich auch bewiesen, sozusagen Winnipeg hat es über die letzten Jahre bewiesen, immer wieder, dass sie die Möglichkeit haben, in den Playoffs erfolgreich zu sein. Und wir haben halt wieder mal bewiesen, dass wir es schaffen, zu all die Playoffs reinzukommen. Das <lacht> kriegen wir auch nicht jedes Mal hin, aber da waren ja die Voraussetzungen auch viel besser aber wir haben halt mal wieder bewiesen, dass wir es nicht hinkriegen. Das letzte, Sch das ist so ein Moneyball-Quote aus dem Film. Oder ich weiß nicht, ob das sogar ein echtes Quote von Billy Bean ist. Sozusagen, wir haben es nicht geschafft, das letzte Spiel der Saison zu gewinnen. Und deshalb äh, sind wir sozusagen wieder dran gescheitert.
3: Ja, ja das ist ja, immer ja. so. Das ist ja, ja. Echt in der Sportart, so haben wir uns nichts vor. Ja, hier, eben. Oder? Du, hast, so. du, kannst, du kannst bis zum Finale Hurra-Fußball spielen und im WM-Finale fallen dir vier Spieler aus. Der Schiedsrichter pfeift eine Krütze zusammen. Vielleicht haben noch fünf Leute richtig schlackrige Beine und du verlierst das Ding unglücklich 1-0 durch ein abseits -Tor. Ja, ist es dann eine geile WM gewesen?
0: Drei Monate später vielleicht schon, aber in dem Moment könntest du alles kurz und klein schlagen. Ist halt so. Ich habe hab die Diskussion relativ häufig bei meiner zweiten Leidenschaft, bei den Minnesota Vikings in der Fangruppe, weil ähm, die, die gewinnen nicht so häufig. Aber wenn die mal gewinnen, dann ist in der Gruppe äh, eigentlich dann trotzdem 300 negative und 12 positive Kommentare. Weil halt immer das Negative gesucht wird. Ne? Und mein persönliches Highlight: ich muss wieder in andere Sportarten ausweichen, weil im Eishockey habe ich da einfach nicht so das lange Gedächtnis zurück. Ähm, ich muss immer an das ähm, Finale der Horm im Fußball denken, also Bayern München gegen Chelsea in München. Das war 100, 119 Minuten Bayern-Dominanz. Äh, Mourinho mit Chelsea stellt sich hinten rein und Togba macht halt dann vorne ein Ding rein. Ne?
1: Die Matteo, nicht Mourinho, die Matteo.
0: Mateo da die, was, ja. War da die Matteo schon Trainer, aber es war noch die alte Mourinho-Schule auf jeden Fall. Ja, war da. <lacht> das ist Und da denke ich ja, mir, halt, weißt du, hat, hat, hat irgend, ich weiß nicht, ob bis heute irgendein einziger Chelsea-Fan gesagt hat, es war aber nicht verdient? Wahrscheinlich nicht.
3: Der interessiert ja keiner.
0: Ganz genau. Ja. Aber, aber sind nicht die
1: Vikings mit? Nicht das beste Beispiel eigentlich so. Weil die, die haben doch es geschafft, die die könnten den geilsten Football spielen, die spielen die Gegner an die Wand und alles. Und dann kommt halt in der letzten Minute, wo der Kicker aus drei Metern den, das Ei noch gegen, zwischen die Stangen kicken muss, dann schießt er halt dreimal hintereinander vorbei. also
0: ja, Das Problem das Problem bei den Vikings ist, damit wollen wir es den Fußball mit Football belassen, ja. ähm, die haben anders als die Eulers, haben die leider ein Trainerproblem. Ja. Um. Aha, ja. also, aha. Die dann, ah. ja, das, aha.
1: das stärkt deinen Punkt jetzt nicht wirklich. Mehr.
0: Ich muss mal kurz hier in die Gruppe live reinschauen. Nico Bull hat geschrieben, ähm, bestes Spiel 2021 am 18. November 2-1 gegen die Jets. Geiles connor tor 5 Minuten vor Schluss und Tourist ja. mit dem äh, Shootout-Winner. 16 ja. Minuten Spannung. Niklas schreibt, für mich kommt nichts ans Spiel der, gegen die Rangers, McJesus und alles drumherum. Das hat er alles. Das stimmt, ja. Ähm, ich kann mich an ein Spiel erinnern, das war wahrscheinlich nicht das Beste, aber ich habe das damals auch schon im Podcast und auch in, in der Analyse geschrieben. Äh, das war das wichtigste Spiel. Und zwar war das, das äh, die Battle of Alberta gegen Calgary, logischerweise. Das war, nachdem wir dreimal am Stück gegen Toronto verloren hatten. Mhm. In kurzer, in kurzer Serie und wir haben im ersten Drittel gegen Calgary 2-0 hinten gelegen. Und ähm, ich da weiß es nicht,
3: sich die Spreu vom Weizen. Ich weiß
0: es nicht genau, was war. Ich vermute mal, dass Tippett da die Reihen gewechselt hat und auf einmal ist es gelaufen. Auf alle Fälle haben wir das Spiel gewonnen und ähm, das war so ein bisschen der Wendepunkt. Aber <lacht> Wenn du das auch noch verlierst, dann ist die Kacke halt richtig am Dampfen. Ne?
3: Aber lag halt nur ein Tippett, nehme ich an.
0: Ja, ich wollte es nur mal erwähnen, weil der kriegt vielleicht <lacht> noch, noch genug Fett weg und es geht ja, mir ja. bisschen unter, dass der auch manchmal was Gutes macht. Oder?
3: Ja,
2: ja. Also mein, mein Lieblingsspiel war, war das Debüt von Stuart Skinner gegen Ottawa. Ich glaube, 8-3. 8-3 ja. oder 7-3, ja, ja. -Hockey, nee, fünf, -Hockey von Buden hat er gekriegt. Fünf sogar. Ja. 5 sogar. Oder 8-5, ne? Ja, Kann ja, ja. Sein. ja, ja, ja. Pond-Hockey Allerfeinsten. Einfach ohne Defense gespielt. Und ich weiß noch, ich habe mir an dem Abend richtig den Helm lackiert und hatte den Spaß meines Lebens beim Eishockey gucken. Es, es war so geisteskrank witzig. Nicht wichtig oder so, also einfach nur richtig witzig, das Spiel.
0: Ich, ich würde weiß noch, als, dann, als wir dann verloren hatten äh, gegen die Jets, also als wir ausgeschieden waren, dann waren wir erstmal alle so dermaßen ähm, lustlos und geplättet und irgendwie hatten die Schnauze voll. Ich glaube, ich habe kein einziges Spiel mehr danach gesehen ja, in, den, in den weiteren Playoffs. Und ich weiß, dass du dann irgendwann Wochen später hat dann Christian mal geschrieben, Herr Jungs, wollen wir nicht mal wieder irgendwas schreiben oder irgendwas machen und irgendwas aufnehmen? Und wir müssen doch zeigen, wir sind noch da. Ähm, da hatten wir alle sogar keinen Bock mehr irgendwie dann. Ne? Ja, man,
2: muss halt, man muss halt auch immer, wenn man über die Winnipeg-Serie und über das letzte Jahr redet, muss man auch immer noch an die Geburtsstunde von Eulerstation.de von erinnern. Das wollte ich gerade sagen, genau. Danke, Nils. Ja, Spiel 1. Äh, seitdem habe ich euch Eiernacken Fast jede Woche hier an der, an der Backen, aber ja, es macht Spaß. Wir, ja sind die wir sind die einzige Struktur in deinem Leben, Nils. Ach, <lacht> du, ich bin, ich bin diese, diese Woche fünf Tage arbeiten inklusive Morgen. Ich habe schon meine Struktur, aber wir ja. müssen ja auch bald Geburtstag haben, oder nicht? Du musst fünf
0: Tage in der Woche arbeiten, du bist ein arme Sau, bist du meine Fresse.
2: Du, wir kriegen ja kein
0: Begrüßungsgeld, lieber Christian, hier musst <lacht> du noch arbeiten gehen. Jungs, gehen wir mal weiter. Hat ähm, wir die Saison ab. Äh, Off-Season war dann relativ spannend. Ähm, angefangen mit unserem, mit unserem Draft. Ähm, wir hatten ja dann doch hier äh, äh, in der ersten Runde mal ein glückliches Händchen, Nils, oder? Ähm, scheint ganz äh. gut zu sein, der Junge.
2: Ja, er ist gut. Aber weißt du, wer, weißt du, wer fast noch besser aussieht?
0: <lacht> nur ungefähr zwölf also also Meter großer schwedischer Goalie. Ich habe von dem Goalie seitdem nichts mehr gehört. Ich kann das nicht sagen, ich weiß es nicht.
2: Also ich habe einen Tweet während den Red Juniors gelesen. Da wurde äh, die komplette oder zumindest 19 Teams der NHL komplett durch den Kakao gezogen, dass man Jesper Weißzeit verpasst hat im Draft. Äh, ja. Das sah schon sehr, sehr gut aus, was der für Schweden geleistet hat. Hat seine Nummern auch, glaube ich, noch mal verbessert im, im Schnitt zum letzten Jahr in der Profiliga, in der vielleicht Drittbesten Liga der Welt in der Swedish Hockey League. Ähm, Gut, oh. lass,
0: uns, lass uns nicht über verpasste Chancen reden. Das werden wir sowieso beim Goalie erst in fünf oder sechs Jahren analysieren können, ob der was drauf hat oder nicht. Ja. Also der hat was drauf, aber ob er. Ja. Ach, ich, 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 bin,
2: ich bin zufrieden ja. mit Borgo. Der Junge ähm, ist am Machen, ist am Ackern. Ja. Sicherlich einer der Top 5 äh, CHA-Spieler dieses Jahr ein bisschen schade, dass die Q&J jetzt erstmal pausiert ist, bis einschließlich 14. Januar, wenn ich es vorhin richtig gelesen habe, Wird da nichts gespielt, aber ähm, ja, ist gut nicht nur ein, jetzt mache ich mal eine Überleitung des Sounds, ist gut nicht nur ein Spieler in den top chl score zu haben aus der Draft-Class, sondern zwei.
3: Genau, und das auch noch so, so, so spät gezogen, ne? so und überraschend vor, für alle. Unverhofft kommt oft. Auf jeden Fall. Ja, der,
0: der Petrov, auf den du anspielst, äh, sechs Runden Pick war das ja von uns, ne?
1: Ja.
0: Ähm, weiß man eigentlich, warum der so spät ging, Kim oder Nils? Geht's da irgendwas?
1: Ja, weil man nicht wusste, ob er in die CHL geht oder nicht. Genau. Man wusste nicht, ob er ob nach Nordamerika kommt, weil er wurde gedraftet in dem Import-Draft von der CHL, aber er, es war noch nicht klar, ob er sozusagen rüberkommt oder ob er weiter in, in Russland bleibt. Und ich glaube, das, das habe ich von Christian so gelernt, dass es. Äh, halt eben das Schwierigste bei den russischen Spielern ist, äh, sie sozusagen zu überzeugen, nach Nordamerika zu kommen. Und wenn sie mal hier ja. sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie auch in der NHL landen. Aber sonst kann es halt wirklich sein, man kann in der KRL auch gut Geld verdienen. Und deshalb kann es halt dann auch mal sein, dass man sozusagen seine Heimat nicht verlässt, wenn man schon so 21 22 ist.
0: Aber dass der bis zur sechsten Runde fällt, hätte es da nicht auch einen Viertrunden-Pick getan? Oder keine Ahnung? Also ja, meine ich glaube...
1: Ich glaube, viele
3: gambeln dann auch bei genau solchen Spielern, wo die schon wissen, die haben Potenzial. Ähm, gambeln dann ein bisschen drauf, dass den halt niemand zieht, hm. der halt dann nochmal in den Redraft kommt. Ne? Dass du dann sagen okay. kannst, okay, der kann sich nochmal beweisen. Du darfst doch nicht vergessen, der hat in einem richtigen Kack-Team gespielt. Der ja. hat in der zweiten Liga da, glaube ich, gespielt. Nicht mal in der Union, sondern in der zweiten Liga beim Tabellenletzten. Ähm, und hat da einigermaßen gescored. Wahrscheinlich viel, viel mehr als geht eigentlich, ne? aber du kannst es halt ganz schlecht bewerten. Und vergiss doch mal nicht äh, die Scouting-Situation letztes ja, Jahr. Eben das auch bescheiden, ne? ja. Du hast einfach bei den, bei den Canadian Junior
2: Leagues, also auch wenn die nicht viel gespielt haben, hattest du viel mehr Tape, äh, konntest die Spieler persönlich dir angucken bei Trainingseinheiten. Ähm, ein paar Spiele gab es ja dann doch, ein paar verkürzte Saisons. Und soweit man das jetzt gehört hat, hat so gut wie kein European Scouting stattgefunden äh, während ja. der Pandemie. Jedenfalls nicht in dem Ausmaß, ähm, wie es die letzten Jahre davor war. Und deswegen hat man, glaube ich, ähm, auf Safe-Picks spekuliert. So bei der weltschule bei der das war ja auch nicht dabei, Herr Petrov, Also hätte man ihn sich nicht anschauen sollen. Ja. Gut, gut für uns. Das ist wirklich eine absolute Granate. Der Typ hat heute Nacht schon wieder zwei Vorlagen. Ja, ja.
0: Ich glaube, da ähm. haben wir ein wirkliches Juwel ge gepickt. Ne? Da haben wir also auch ja. mit Bocco in der ersten Runde und mit dem eben mal zwei, ja. wo man davon ausgehen kann, die packen es. Und dann haben wir in der dritten Runde ich glaube, für uns alle völlig überraschend. Ich glaube, dass dem ja. niemand wirklich Wen niemand ist. Ja, ja. Um, Luca Münzenberger, ne? Tim.
1: Ja, Luca Münzenberger, der deutsche Star bei den <lacht> abgesagten World Junior Turnieren, in uh -huh. den zwei Spielen auf jeden Fall sehr positiv aufgefallen. Ja. Ich glaube, im ersten Spiel hat er halt das Tor geschossen, aber hatte nicht so gute Zahlen. Aber im zweiten Spiel hat er dann auch nochmal, beim Sieg hat er da eine richtige Glanzleistung hingelegt, zusammen mit ja. seinem Partner. Ähm, ja eben äh, in Vermont ist er auf dem College. Da ist irgendwie dann über Verwandtschaft, verschwägert, hat hatte man da halt die Informationen über den Spieler von dem dortigen Trainer, der irgendwie verhandelt ist mit wem nochmal?
0: Der Bruder von der Bruder von unserem ähm, Bakersfield-Trainer.
1: Ja, der Bruder von Woodcroft. Genau, deshalb hat man da ein paar mehr Informationen. Eben und ich glaube, das war dieses Jahr beim Draft natürlich die Priorität, dass Sozusagen in der dritten, vierten Runde hat man halt die Spieler gepickt, über die man ein bisschen mehr Informationen hatte wie die anderen, ähm, um sozusagen sicher zu gehen. Und das hat dann auch ganz gut geholfen. Ich wir hatten, auch
0: gut dann, wir hatten dann ein bisschen Angst, Christian, ne? wenn man so die Stats anguckt. Vermont ist auch ein, auch ein scheiß äh, College-Team, ja, ja. muss man auch sagen. Ja. Ähm, 15 Spiele, 2 Assists, 29 Strafminuten, minus 6. Mehr weiß man über den ja auch nicht. Na ne? ja gut, du kannst dann halt
3: noch sagen, dass er halt auch die, diese
0: minus sechs hat er auch schon nach vier Spielen
3: gehabt. Ja. Und ich hatte nein, einen Artikel nein. mal irgendwo gefunden. Ich glaube, beim letzten könnt ihr auch gerne mal auschecken. Es steckt tatsächlich ein bisschen Arbeit drin. Ähm, alle paar Wochen mache ich mal so ein äh, Roundup zu den Prospects. Da habe ich beim ersten noch gar nichts gefunden und beim zweiten habe ich einen ganz, ganz kleinen Artikel von irgendeiner so Regionalzeitung gefunden, wo drin steht, drei Sätze nur. Er hat sich stabilisiert, er scheint angekommen
0: und er hat ziemlich viel Potenzial. Man hat auch jetzt im Vorfeld von der WM, von der Union-WM, ein paar Artikel lesen können, auch aus Kanada oder in den USA, wo es eben heißt, er wird eine tragende Rolle im deutschen Team einnehmen und seid gespannt auf den Player to Watch und schaut ihn mal an. Ja. Und Das hat er dann ja auch gezeigt ne, in beiden Spielen. Also nicht nur, weil er jetzt hier das Tor gemacht hat gegen die Finnen, sondern man hat auch, wenn man es gesehen hat, wirklich äh, saubere Aufbaupässe Relativ gutes Skating für seine Größe für einen Verteidiger, das hat, glaube ich, am meisten hervorgestochen. Also, ähm, ich glaube, äh, man hat ja jeder gedacht, oh, Rundenpick haben wir wieder schön ins Land gesetzt. Ne? Das wird doch nie was, oder zumindest wird es eine lange Route. Ja. Ähm, aber Nils, oder? Äh, ein bisschen besser wie Landesliga in Berlin ist er.
2: Naja, ich bin jetzt noch nicht auf mein Level heben, aber er ist auch schon nicht schlecht, dass du die Ja, okay. Das,
0: das reicht mir als
3: Lob. Das reicht mir als Lob. Dann, dann, dann kann er was. Ja, ja. Ich finde das auch immer krass, nur noch mal abschließend zum, zum, zum Luca. Ähm, Gerade in dieser Konstellation. Also das ist ja jetzt eine Truppe, ich glaube, das ist der einzige Legionär gewesen. Ne? Ich glaube, da war um, niemand. Anderes, oder?
0: Ja, ja doch. Wir haben doch eine... den, Max, den Maximus Wanninger, oder? Oder ist das, ist das nicht ja, ein, ist ein Kanadier.
3: Nein, ich rede in der deutschen äh, Mannschaft. Ach so. Äh, Max, Max ähm, Werner ist ein Kanadier, der wurde von uns gedraftet. Ja, ich dachte, du meinst jetzt bei uns im Team... Ich
0: glaube,
3: ja, es war der Einzige, ja. ja. wenn dann einer von wenigen. Und was war ja, das war ja sonst nicht immer so der Fall. Und dann ja. finde ich es halt noch krasser, weil die, die kennen sich ja alle seit Jahren. Nils, du kannst es nachvollziehen, diese ganzen Programme in der Nationalmannschaft. Da rennen ja manchmal so in diesen u 16, 17, 18 Nationalmannschaften Rennen ja Spieler rum, die, die spielen dann eben jetzt Landesliga. Das kann ja eben passieren. Oh, gut. Gut. Und ähm, dann finde ich das sehr bemerkenswert, ne? wenn das der Einzige ist, der gar nicht so in dieser Truppe da drin hängt, früher mal schon, aber jetzt halt, dass du innerhalb dieser kurzen Vorbereitungszeit eigentlich sofort weißt, Alter, das ist unser Go-to-Guy in der Defense. Ne? Ja. Und das macht ja. der nicht bloß, weil irgendjemand sagt, der spielt ja da drüben, Übersee, der muss das ja können. Sondern ne, Ja, der genau. Hat das halt. Und ja. dafür, dass man halt vorher nie was von dem gehört hat. Ne? Ich meine, wir haben ja einige bei uns in der Truppe, die sich immer mal so ein bisschen in der Nachwuchsgeschichte ähm, ja, ein paar Sachen durchsuchen und so, da hat ja nie jemand was gehört von ihm. Wahrscheinlich mhm. also hat niemand Ahnung.
0: Ja, muss man immer noch vorsichtig sein, der ist immer noch weit weg davon, dass es irgendwie auf, auf sicherem Wege schafft oder so, ne? aber ja, um äh, er scheint zumindest seine Draftposition zu rechtfertigen, wir mal, ja. mal so.
2: Sein bisheriger Karriereweg zeugt ja davon, dass er schon sehr reif ist, sehr weit und mit relativ viel weit sich dann diese ganze Sache umgeht. Also yes. wenn der, wenn der jetzt in Vermont nicht explodiert nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, dann wird er bestimmt fertig studieren. Das sind in der Regel drei bis vier Jahre. Ja, okay. Und dann wird man schauen, ob KMAK 2.0 mhm. oder mhm. ob äh, Spencer Fu <lacht> ein Jahr, her, Spencer, Spencer Fu wird Olympia aber spielen. Ne?
0: Like, like wer es noch kennt. Ähm, ja. Lassen wir ihm Zeit. So ist es. So ist es. Aber unterm Strich kann man eigentlich sagen, ja, also man hat auf alle Fälle zwei wieder zwei gedraftet, die äh, auf dem besten Weg in die NHL sind. Und das ist eigentlich immer das Ziel von einem Draft. Ne?
2: Ich bin gespannt, ob Münzenberg eine Alternative für Olympia ist, ehrlich gesagt. Für wen? Olympia.
0: M mal gucken, ja. Weiß ich nicht, ob sie ja. soweit sind schon, aber keine Ahnung, ja. Aber wie gesagt, der Euler Draft, machen wir Strich drunter, oder ähm, äh, Tim, ja. muss man sagen, haben wir mal wieder zwei geholt, die äh, sehr wahrscheinlich den Sprung schaffen könnten oder
1: sollten. Und das ist immer so die, die Ansage, die man vorher macht, ne? Das ist auch das letzte Jahr, in dem wir wahrscheinlich richtig viele Draftpicks haben werden. Weil wir jetzt ja. schon sozusagen fürs nächste Jahr schon ein paar verloren haben. Deshalb ist es und noch mehr abgeben werden an der Trade-Deadline, deshalb ist es schon mal nicht schlecht, dass wir. Ja dieses Jahr nochmal ordentlich äh, Talente in unserem Prospect Pool äh, untergebracht haben. Es
0: ist ein bisschen zwiespältig, ne? weil auf der einen Seite lieben wir das ja, die Prospects zu beobachten und einen guten Prospect Pool aufzubauen, aber die aktuell erfolgreichen Teams haben halt nun mal keinen guten Prospect Pool und vor allen Dingen nicht die Masse an Picks, weil die eben in den aktuellen Kader investieren. Also ist es eigentlich ein gutes Zeichen, ne? wenn wir künftig weniger Picks haben.
2: Ja, Toronto hat auch weniger Pixel. und da hat es bis jetzt auch noch nicht so super gut äh, funktioniert.
0: Also ja. ja, Aber gut, da sind wir wieder, am Ding, sind wir wieder am, an dem Punkt, die bringen es halt nicht aufs Eis, aber im Endeffekt haben sie viele Maßnahmen getroffen, ne? weil sie ein Contenter sein wollen. Ja. Ähm, ja. Liegt es da am Trainer, liegt es am Manager, liegt es an den Spielern, das ist immer die Frage, klar, aber äh, da kommen wir dann auch hin, dass wir eigentlich jedes Jahr überlegen können, opfern wir den First-Rounder für, für eine sofortige Hilfe und nicht nur für einen Ergänzungsspieler. Ne?
3: Ja, das musst du immer überlegen, klar. Da ja. Muss man sich aber auch erst erarbeiten, um in diesen Genuss zu kommen, in der Position zu sein.
0: So ist es. Ich sage ja nur, diese, diese, diese Transition machen wir gerade. Ne? Von den letzten 15 ja, Jahren ja. Wir da ja. ganz weit weg. Und jetzt sind wir halt auch relativ nah dran. Ja. Ähm, machen wir einen Strich drunter, Gehen wir zum nächsten Punkt. Ich habe hier auf meiner Liste stehen Expansion Draft. Ähm, an alle, die sich das noch mal in Erinnerung rufen wollen, Christian und ich haben da ausführlich beschrieben, wie waren eigentlich die Regeln, was wurde eigentlich gemacht, äh, was steckt da alles dahinter, Expansion Draft, wie kriegt der am äh, Seattle seine Spieler und wir haben dann auch noch eine ziemlich interessante Folge hier gemacht, aufgenommen, wo wir halt mal selbst gepickt haben. Es ne? ähm, hat die, richtig gut hingehauen. Welche Spieler würden wir nehmen. Das lag aber dran, dass Yetl, jetzt muss ich mal auf Nils arrogante Spur hochkommen, dass hat einfach keine Ahnung hat. Ne? Also äh, die, haben ja die haben ja offenbar, offenbar mehrfach nicht nur die Jungs liegen lassen, die wir genommen haben, sondern die Jungs liegen lassen, die die komplette Fachwelt genommen hätte, oder?
2: Naja. Also wenn man, wenn man heute Nacht gesehen hat, was senko mit uns gemacht hat, der Mann war available. So, da musst du dich jetzt hier halt schon fragen, okay. Wo hat die Ja, und jetzt,
0: Tim, jetzt habe ich gelesen, Giordano soll schon wieder auf dem Trade-Block stehen. Ich meine, die haben den zum ersten Kapitän ihrer Franchise-Geschichte gemacht und nach, nach äh, 30 Spielen soll er schon wieder getradet werden. Was läuft da denn da schief?
2: Kannst du, da kannst du doch die ganzen Schuppen direkt schon an Lage hängen, wenn du Giordani zum ersten äh, Kapitän machst. So, da, ja. da, da, das ist wie. Ich weiß es nicht. Ich will da kein also ich meine,
0: die werden wohl einen Plan haben. ne? Die haben auf starke Defense gesetzt, haben unheimlich viele ähm, Verteidiger äh, geholt, unter anderem ja bei uns auch Larsson. Ähm, aber so richtig, Tim soll so nicht aufgehen,
1: tut nicht, oder? Also eben ich, hätte, ich hätte auch erwartet, dass sie viel stärker da sind, vor allem weil sagen, sie haben ja auch von Temper einen richtig guten Spieler bekommen mit Jannik Gurt zum Beispiel. Aber, und dann eben mit Larsson haben sie einen richtig starken Spieler von uns gekriegt. Mit Kubauer haben sie sich einen richtig starken Goalie geholt und mit Tweetern einen richtig starken Backup. Und all die Komponenten haben jetzt alle überhaupt nicht eingeschlagen bisher. Also Larsen spielt ja. eine grausame Saison bisher. Uh, Kubauer spielt mit die schlechteste Saison, die ein Goalie jemals in der NHL gespielt hat, der immer noch als Nummer ja. 1 gesehen wird. Ja. Ähm, außer vielleicht Koskin vor zwei Jahren. Aber ja genau, also die, die Sachen, die sie sich ausgeplant haben, hauen alle nicht hin und gleichzeitig sind sie trotzdem noch ganz gut, also sie sind kein Las Vegas, sie sind keine Golden Knights, die wirklich seit sie in die NHL gekommen sind am Gewinnen sind, aber sie, sie haben sicher einen Plan für mehrere Jahre, also das die haben ja sozusagen mehrere Jahre vorgeplant, da werden sie auch mehrere Jahre äh, in die Zukunft geplant haben und aber so wie es dieses Jahr läuft, haben sie sich sicher nicht so ausgerechnet. Nein.
0: Ja, wir, wir beide, Christian, hatten darüber gesprochen ne, in unserer Aufzeichnung damals, dass die Teams sehr wahrscheinlich von dem Vegas-Draft ähm, gelernt haben und genau. nicht mehr so mit Picks um sich schmeißen und nicht mehr so mit hier, hauptsächlich kriege ein bisschen und 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 nehme meinen first Rounder mit dazu und diese Dinge ja. hat es ja gar nicht gegeben. Ne? Also, also Side-Deals waren, glaube ich, wirklich gar keine ich oder kannst
1: du da eine Hand abzählen. Ne? Also die, Vega, ja. die Vegas-Situation, da war ja teilweise Panik drin, also Ihr kennt ja sicher noch die Euler, Eulers-Legende Petrovic, der Verteidiger. Den, den wollte Florida damals unbedingt beschützen und hat dadurch Marcheso und äh, William Carlson verloren, wenn ich mich richtig erinnere.
3: Der, Carlson war nicht dort, der war in Columbus. War Marcheso aber ja. Marges, ja, ja. Aber die haben
1: doch zwei Spieler an Florida äh, an Vegas sozusagen verloren, die wirklich gut waren. Florida? Ja, na, na, Riley Smith. Riley Smith, genau. Riley Smith und Marchess Sword haben die dann verloren gegenüber einem ja, Spieler, ja. der nie mehr, nie mehr für Florida überhaupt gespielt hat, mehr oder weniger. Gott sei Dank aber für uns. Gott sei Dank aber für uns, genau. Ähm, ja, ja. Äh, aber eben solche Sachen sind da halt da ganz viel passiert. In, ja, ja, ja. Und deshalb waren halt die NHL-GMs da einfach ein bisschen entspannter, weil wir haben ja auch irgendwie. Panik darüber geschoben, dass Tyler Benson nicht protected wurde. Und im Schluss, im Nachhinein sind wir eigentlich froh darüber, dass er nicht protected wurde, sondern äh, und niemand anders geblieben ist.
0: Auch von mir aus hätten sie nehmen
1: können. Ja, von mir aus auch, dann hätten sie nämlich Lars nicht genommen. Aber, okay. aber so, wir haben auch Panik geschoben über die eine oder andere du protection
3: aber zur Wahrheit gehört auch, dass Larsson wirklich arg bestrebt war, Edmonton zu verlassen, aufgrund der Geschichte oh. mit seinem Vater. Auf jeden Fall. Ja. Dann hast du halt ähm, da jetzt niemanden anderen verloren. Na, ich meine, ja, Benson reißt ja. gerade nicht die Welt ein, aber ist immer noch jung und kriegt vielleicht nochmal irgendwie eine Chance, wir wenn wir zumindest einen einen Trainer hätten. Ähm, von daher.
0: Wir hätten Larsson auch nicht anders äh, halten können. Wahrscheinlich hat er ja auch nicht genau. verlängert gehabt, weil er weg wollte. Ne? So meine genau. ich das, genau. Und so haben wir halt wenigstens einen anderen Spieler dafür schützen können. Ja, wobei man ja, natürlich zu Benson auch. schon auch sagen muss, Benson hat es halt auch in der off wirklich verbockt. Ne? Also der hat da, während da andere Spieler wirklich geglänzt haben, ja, hat er es nicht geschafft. Also der hat auch noch nichts getan, um sich das mal höher im Lineup zu spielen.
3: Nee, das stimmt nicht. Da, da widerspreche ich dir ganz stark. In der, in der Off-Season, okay, weiß ich nicht, kann es auch mehrere Faktoren geben, du weißt doch nicht, ne? vielleicht hat er doch wieder vier Wochen das Knie gezwickt oder was, was auch immer. Ne? Da gibt es verschiedene Faktoren, die kenne ich auch nicht, das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber während der Saison hat er relativ viel dafür getan, genau das umzusetzen, was sein verkopfter Coach von ihm wollte.
0: Ja, naja, ja, genau. das, ist, das ist korrekt. Er aber hat das eine ist komplette nicht Transition, eine...
3: Transition zu einem Bottom Six Arbeitstier hingekriegt, was genau. nie sein Steckenpferd war. Und hat das aber zähneknirschend hingenommen und gemacht und es gibt trotzdem keine Belohnung dafür. sagen, obwohl, hat, obwohl die Slots da wären.
2: Hat, hat Sie hätte sein bestes Saisonspiel gemacht vom Covid Break ja. und durfte naja. gestern äh,
0: keinen Touristplatz machen. Schwierig. Ja. Wobei das ist natürlich zehn Tage, zwölf Tage her, ne? also das Ganze, zwei, ja die Pause dazwischen. Ja, trotzdem muss der also nicht, Junge Aber wie gesagt, ich weiß, ich, ich weiß auch nicht, ob es dann, wenn, wenn der jetzt die letzten Monate nur gegen die Banden geflogen ist, äh, weil das der Coach so wollte, äh, dann kann er ja vielleicht gar nicht mehr in der Top-Six spielen. Also macht, macht das dann Sinn? Also ist die nächste Frage. Äh, also ich bin jetzt kein so ein Benzler. Ich da ihn, bisschen, er hat auch genug Böcke geschossen, wo Tore passiert sind. Also, das ist, das ist ein Mitläufer. Das ist noch ein junger Spieler, mein Gott. Also, wir können ja, uns ist, bei dem ja. eben
3: jetzt da vorstellen und bei dem anderen sagen: Ja, der ähm, ja, hat auf den Böcke geschossen. Der darf, der darf nie eine Chance kriegen in der Top 6. Nee, wir das ist, kann ich nicht ich bei drei. Also
2: Top 6 spielen ver verlernt du halt auch nicht. So, du Aber den, ich, den, du hast mal auch IQ, der einfach da ist. Ich,
0: ich ist, war jetzt es froh, dass Vögele da gespielt hat.
3: Also, der macht es auch gut. Es, es, es ist doch einfach nur so, dass es, er soll doch einfach nur mal eine Chance bekommen. Es ja. ist doch nicht so, dass ich sage, der muss dort spielen und alle anderen müssen Platz machen. Aber
0: die Möglichkeiten wären da gewesen und er hat nie die Chance bekommen. Ja, das ist richtig. Da hat er dann, hat er dann äh, hier Perlini und so weiter hochgezogen. Ne? Das oh. äh, sind so ja solche Dinge. Wobei der natürlich sich die Chance auch verdient hat, aber der hat sich schon wieder kaputt gemacht äh, mit seinen ersten Saisonspielen. Hilft nichts, wir drehen uns da im Kreis. Äh, letzter Punkt von mir: ähm, Free Agency. Dann kommt auch eine passende Überleitung zu den ähm, Themen von Christian dann. Äh, Free agency, wir haben Heimen geholt. Ich denke, Heimen äh, ist über jeden Zweifel erhaben, oder? Äh, der richtige Spieler für die Oilers. Cooler Typ scheint er auch zu sein. War, ist, ist ein langer Vertrag, ist ein teurer Vertrag, aber momentan macht er mir keine Angst, der Vertrag.
1: Wir müssen irgendwann werden wir noch mal über die Länge von dem Vertrag reden, aber das ist. Ja, ja, das ja. ist vier Jahre in wir die Zukunft uns
3: natürlich den ganzen Sommer immer hinsetzen und sagen ich kann aber nur drei Millionen ausgeben und das auch nur für drei Jahre weil danach ist ja kacke und dann tun wir wieder drei Jahre mit äh, die Saison abschließen mit 79 Punkten ja vielleicht ist das Fenster dann in vier Jahren offen ja ja genau und dann können wir uns in sechs Jahren hinstellen und sagen David will weg was ist denn hier los also,
0: hey, ich glaub, dass, also,
1: also ich, ich sage nur, dass wir irgendwann nochmal über den Vertrag reden würden, aber wahrscheinlich, es kann auch sein, dass wir im, nicht im Negativen über den Vertrag reden, weil wir dann dreimal den Cup gewonnen haben. Das ist so weit aus dem Fenster, dass man jetzt noch nicht sagen kann, was darüber passieren wird.
0: That's the price,
1: man. That's the price. Dann, ist,
0: dann haben wir für die Defense haben wir Cody Sisi geholt, auch sehr viel diskutiert, weil was hat er? Viermal, viereinhalb oder was? Ne? Viermal, vier. Oder viermal ja. Uh, auf alle Fälle da einen Vierjahresvertrag zu geben, war natürlich, das hat uh, viele Augenbrauen uh, erstmal hochstrecken lassen. Uh, aber ich glaube, jetzt auf dem Eis bisher einer der wenigen, also kann man ja, weiß ich nicht, ob man so negativ sehen soll, auf alle Fälle eine positive Erscheinung, oder? Darüber habe ich einen Nachweis, <lacht> dass
3: das so ist, Björn. Ja, du hast ja recht.
1: Er, 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 ist, er, ist er ist geholt worden dafür, dass er seinen Job macht und er macht seinen Job. Gut. Okay. Er macht seinen er Job macht, gut. Er macht seinen nicht Job nicht im, Ver
3: im Vergleich zu anderen deutlich verlässlicher,
1: ja. Auf jeden In Fall.
0: Ja. Jetzt haben wir ja einige nicht zugetraut, von daher genau. äh, muss man da sagen, nee, also das passt wirklich. Klar, ähm, da dann diese das, den Keith, Keith Trade ne, gegen Caleb Jones und einen Pick. Ähm, ich glaube, da weiß, was also meine, meine Meinung dazu ist, man weiß noch nicht, ob das gut oder schlecht ist, weil der wurde. Quasi ausschließlich für die Playoffs
1: geholt. Sag ich mal. Hm, ich ich würde oh. würd sogar schon sagen, dass er eigentlich ganz... Ähm, er zeigt, dass er sozusagen kein Top-Two-Verteidiger mehr ist. Das hat man jetzt gestern in unserem Spiel gestern noch gesehen, dass er halt, wenn er und CC das top Paar sein müssen, dann funktioniert das halt auch nicht mehr so richtig. Aber, mein Gott, wir er nicht darauf rum, dass er einfach nur vergessen hat, auf welcher Seite das Tor <lacht> steht. <lacht> ähm, aber sozusagen als second Parent defender mit guter Eiszeit, äh, mit guter Auslastung, mit seiner Erfahrung hilft er uns auf jeden Fall weiter und er hilft uns mehr weiter, als Caleb Jones uns jemals weiterhelfen würde. <lacht>
2: also ich muss sagen, ich war ja auch lange und breit auf dem keith Bandwagon, aber die Ding hat einen Platten. Der Typ ist finished, man, der ist washed. Ich, ich, ich sehe den nicht mehr, man. Das ist, also das ist wirklich was, was mich nachträglich noch echt ärgert, dass, dass dieser Keith-Trade äh, wirklich durchgegangen ist, ohne dass wir, dass wir äh, oder dass Chicago Salary gefressen hat. So, weil wenn er nicht retired im Sommer haben wir ein ganz großes Problem. Dann ja, sind fuck. das typ, hätten wir aber auch, typ wenn er besser durch.
0: spielen würde. Also ich meine, aber, ja, aber nie, der wird sich es lohnen. Aber er spielt jetzt nicht kacke. Also er ist jetzt ja, nicht Er spielt schon sehr kacke. scheiße, muss ich sagen. Nee, gar nicht. Also ich meine, er spielt, er spielt nicht schlechter, als jetzt Jones gespielt hätte oder so. Also heute
2: Nacht war er nicht unbedingt eine Ja, Aber dafür Lass hat er ja auch
0: das Sechsfache verdient. Äh, Nils, wir haben jetzt 30 Saisonspiele, jetzt hör mal auf, über ein Spiel zu reden. Ja, du, also
2: ich gucke halt sehr viel Kondensgames und immer wenn ein Highlight äh, kommt... Das ist aber Kief kein Qualitätsmerkmal,
0: wenn du nur ein paar Minuten schaust.
2: Kief ist auf der Verteidigungsseite, da weiß ich meistens schon, der kriegt das Ding gleich oben durch die Schnittstühle, spielt <lacht> und ja, äh, ja. Der, der Puck liegt schon wieder zum Bulli, der damit der noch... Was war denn
0: das auf seinem alten Heimblock, ey? Das ja, ist aber, das wenn Sie oder Bouchard oder die anderen in der eigenen Zone eingebettet werden, genauso im Content Game. Also, das ist jetzt keine Begründung. Ja, aber die verdienen halt 925.000. Naja. <lacht> da nee, kannst du nichts also, dran ändern.
2: Keine Ahnung, ich, ich bin. Also, es, es, es schlägt halt auch so in der Kerbe. Na, wir dürfen, wir dürfen das
3: jetzt alles nicht durcheinander wursteln, Nils. Ja, also, ja. ja. Ich, hoffe, ich komme später noch zu. Von der, der Cap-Situation her bin ich, bin, ich, bin, ich, bin ich bei dir, na? dass so wie der Trade stattgefunden hat, ähm, habe ich auch mehr Bauchschmerzen, als wenn ich einfach nur gucke, was habe ich jetzt für einen Spieler, was hatte ich vorher für einen Spieler. Da bin ich dann auf Björns Seite. Also er gibt unserem Club jetzt mehr, als es Jones jemals geben könnte. Ja, sicherlich, sicherlich. Das, was in den Büchern steht, ist natürlich ein bisschen zum Bauchschmerz berechtigt, ja, weil man natürlich schon, naja, man muss es ehrlich sagen, wir haben ein riesengroßes Scheißproblem, wenn der Typ nicht äh, seine, seine Kufen an, an den Nagel hängt im Sommer. Aber was auch wichtig ist, ist eben, das hat Björn angesprochen, die Qualität, die man vielleicht gar nicht so sehen kann. Und da bin ich echt gespannt. Im Moment, muss ich aber auch sagen, Björn, im Moment habe ich noch nie irgendwo gehört, gelesen oder vielleicht sogar gesehen, was er einen positiven Impact hatte. Weil wenn wir eine Kacksituation hatten, dann war es nicht er, der uns da rausgezogen hat. Aber es kann durchaus auch unsichtbar in der Kabine, ja. vielleicht in, 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 in Gesprächen mit den Spielern sein und so weiter. Man, ihr wisst das selber, ihr habt alle mal Sport gemacht oder wart irgendwo an, an, der, an der Linie oder an der Bande, Manchmal ist es einfach auch nur eine, eine Schulter auf die Hand, die dir sagt, Digga, Kopf hoch, wir kommen hier wieder raus. Ich habe das
0: 17 Jahre ja. lang erlebt, da war auch nicht alles geil. Und trotzdem haben wir dreimal einen Cup geholt. Das weißt sind natürlich viele, viele Interpretationen. Klar, du weißt nicht, was in der Kabine passiert. Aber das ist halt das, was wir eben ja reininterpretieren, ja. dass er dafür Super. da ist, für diese Erfahrungswerte und so weiter. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, da wird natürlich jetzt noch nichts drüber zu lesen sein, ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass wir deswegen quasi noch was draufzahlen mussten und nicht andersrum, wie es eigentlich zu erwarten wäre. Ähm, vielleicht ist auch schon völlig klar, dass er aufhört. Also vielleicht ist das unter der Hand schon safe, weil dann verdienen ja. wir sogar noch was dazu. Dann das wäre ja
2: der, wär der einzige Sinn, dass du, dass du Chicago den Vertrag abnimmst. Für den man würde erst mal
0: warten mit Urteilen, man würde erst mal warten, was wirklich passiert, weil ähm, ja, momentan, momentan haben wir die Chance, dass in den Playoffs... Äh, sein Mann steht und die Jungs ein bisschen anführt und alles Weitere wissen wir erst am Saisonende.
3: Also ich muss halt dann, na, dann habe ich glaube ich alle Meinungen mal hier eingeordnet als großer Mediator. Ähm, wenn, man, wenn man die Betrachtungsweise von Tim sieht, dann ist halt auch eklatant, dass dafür, was er geholt wurde, weil das war allen klar, wir haben eine Nummer 1 auf der linken Seite mit Nurse. Ähm, da haben wir ungefähr 20, 23 irgendwas Spiele gehabt und davon ist er mir, sage ich ganz ehrlich, mindestens 19 Mal nicht negativ aufgefallen. Öfter ja. positiv als negativ.
0: Ja.
3: Und wenn wir jetzt natürlich permanent in der Situation sind, dass er, dass er, dass er mehr Minuten spielen muss, als, als er sollte, dass er andere Positionen einnehmen muss auf dem Eis, ich meine jetzt hier ähm, defensiv, offensiv und so weiter, ne? dann könnte man ein Problem haben. Aber wenn wir mal unsere Band wieder zusammen haben und Richtung Playoffs gehen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass wir da noch einen Benefit sehen werden. Aber ja, das ist noch Zukunft.
0: Ähm, genau, äh, dann haben wir äh, Warren Vogel gegen ähm, Ethan Baer, den Trade. Tim?
1: Ja, haben wir. <lacht> äh, wie, siehst du,
0: wie siehst du die bis zum heutigen Tage, die Geschichte?
1: Äh, ja, also wenn man den Trade nicht gemacht hätte, dann hätte man einen guten Stürmer weniger und einen guten Verteidiger mehr und so rum hat man jetzt einen guten Verteidiger weniger und einen guten Schimmer weniger. Also, äh, also an sich Danke ist... es. doch Wenn, einfach, ob
0: er gut oder schlecht ist. Wir verstehen wir verstehen es nicht.
1: <lacht> also ich finde jetzt, im Großen und Ganzen würde ich wahrscheinlich sagen, dass er eher schlecht ist, weil wir evenberg eigentlich noch gebrauchen hätten können. Ähm, er auf jeden Fall besser gewesen wäre, wie Barry jetzt spielt. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Option gewesen, unsere Defense ein bisschen anders zu gestalten, ähm, indem man Barry nicht unterschreibt und Ethan behält. Aber das war von Anfang an nicht der Plan von Ken, Kenny Holland und dann muss man das halt so akzeptieren. Und in dem Sinne muss man halt das Positive an diesem Trade sehen. Ethan ist in eine neue Umgebung gekommen, nachdem er in Edmonton nach den Playoffs oder während den Playoffs ein ziemlich böses Erlebnis hatte mit den Fans, dass er halt auf übelste Weise rassistisch beleidigt wurde, was wir auch sehr... Ähm, Ablehnen, oder wie sagen, sehr verurteilen, weil wir das richtig scheiße finden. Ja, ähm, auch schon das betogen, ja. ja, ja. und äh, da hat er auch ein Interview gegeben, Daniel Newton Baumann im Athletic, dass, dass ihm das wirklich gut tut, aus dieser Umgebung rauszukommen, weil es ihm halt wirklich nicht gut getan hat. Deshalb ist es für ihn gut und für uns ist es halt gut in dem Sinne dass wir Warren Vogel, Vogel haben, ähm, der uns hilft, äh, nicht ein Top-Six-Stürmer ist, auch wenn das vielleicht auch könnte aber er hat viele glänzende Momente gehabt er hat ein paar schlechte Momente gehabt aber an sich hilft er da bei unseren Forward Core besser zu machen
0: ich glaube Christian oder ähm, das ist auch so eine Sache wenn man da in den, in den GM, äh, auf den GM äh, Stuhl mal sich setzt wenn relativ deutlich relativ klar ist dass Bär nach Ablauf seines Vertrags nach der Saison nicht verlängert dann musst du ihn traden, dass du noch einen Gegenwert kriegst und der Gegenwert war nicht verkehrt. Ne? Wir haben Depp vergrößert, der spielt jetzt gerade in den Top 6, das hatten wir vorher nicht, also dass wir einfach von oben 110. ziehen können. Ne?
3: Genau wie das Larsen-Ding im, im Sommer halt, ähm, ne? wenn du halt weißt, du verlierst den Spieler, dann guck halt, was du noch kriegen kannst und da haben wir halt einen guten, guten Gegenwert bekommen, das, was wir so ein bisschen gebraucht haben. Ja, meines Erachtens kann man Kenny Holland sagen, ja, hättest du vielleicht nicht ein bisschen mehr Fokus auf die Defensive legen sollen, ähm, aber da kannst du hin und her argumentieren. Ne? Da kannst du sagen, ja, dann hätten wir aber nicht diese viel gelobte, gute endlich mal äh, äh, habende dritte Reihe gehabt, ja? Ja. aber wir hätten halt vielleicht auch irgendwie einen Tradepartner suchen können, damit wir einen ordentlichen Rechtsverteidiger hatten, aber da muss man auch dazu sagen, ähm, wir haben, wir haben Cisi geholt, den gibt es ja nicht so einen Vertrag, wenn du den als siebten Mann hinsetzen willst, wir haben ähm, Bouchard gehabt in den Startblöcken und wir haben Barry gehabt, wo wir letztes Jahr schon noch gesagt haben, äh, ja defensiv, klar, wackelt immer wieder mal, aber hat uns offensiv auch viel gebracht, gerade was das Powerplay betrifft. Dann ist es halt schwierig, noch so ein Ding dazwischen, so einen Typen dazwischen rein. Was machst du dann wieder? Ja. Nils, Nils, was haben wir gegackert auf ihn, auf den Coach, dass er Bouchard nicht eingesetzt hat letztes Jahr? Hm. Was hättest du denn gemacht, wenn du statt Vogel wieder einen dritten Rechtsverteidiger geholt hättest,
2: schwierig, oder? Ja, dann hättest du dir vielleicht Barry an den Hut stecken können. <lacht> das wäre. Ja aber den haben wir doch einen neuen Vertrag gegeben. Wo ja, aber erst erst nachdem wer weg war. Das war ja Free Agent äh, Free Agency Beginn erst. Ach, also also den, ja. den hättest du dir dann sparen können. Ähm, ich glaube, so wenn wenn du wenn sich Holland heute heute hinsetzt und sich den Trade noch mal anschaut, ich glaube nicht, dass er noch mal so machen würde. Mhm weil Bär echt gut angekommen ist in Carolina, echt so wie Hockey spielt. Das ist so ein, das ist so ein Trade, finde ich, den musst du so ein bisschen entweder betrachtest du ihn äh, BRGM L22 und sagst, okay, wir wurden komplett äh, rasiert oder du guckst halt, wie es in der realen Welt aussieht und da ist es halt so, dass Bär wahrscheinlich nicht mehr glücklich war in Edmund, sicherlich ein Gespräch ja. gesucht hat, kann ich mir vorstellen. Und dann hast du halt auch so ein bisschen die Pistole auf der Brust und wenn du wenn du in Carolina anrufst und sagst, jo, wollt ihr Ethan Baer haben, dann kriegst du halt nicht mehr das, das Gold angeboten, sondern musst halt mit dem Silber leben. Aber ich finde den, find okay, den, ich, ja. ich find den Return okay, Ron äh, Vogel. Ähm, Spielt solides Hockey, äh, vielleicht ist er ja sogar eine langfristige Alternative in der Top 6. Äh, scheint ja ganz gut fu zu funktionieren mit David war ja heute Nacht auch mal wieder knapp. <lacht> Das ist, ja, das, ist äh, halt, das, ist das ist halt genau das,
0: was uns was uns gefehlt hat die ganze Zeit. Na, du hast jetzt mal wirklich die Chance, jemanden in die Top 6 zu bringen. Der, na, also Die ganze Zeit hatten wir halt, halt immer nur vier Spieler und hatten zwei schon da drinnen, die da nichts zu suchen hatten. Ja. Und jetzt haben wir halt sechs oder sieben, die das Problem, also die das vom Potenzial her einfach drauf haben. Hier, ja, haben wir hat, wir hatten es irgendwann Benson. vor ein paar Wochen ja.
3: gehabt. Ja, wir könnten Tyler Benson einen Shot geben, ja. Aber wir hatten es vor ein paar Wochen schon besprochen, was haben wir früher dorthin hinstellen müssen. Ja, wie, viel, wie viel The Answers hatten wir? Um Gottes Willen. Eulers Legend, Reddy, Eulers Legend, Arberg, am Ende auch Patty Maroon, na, wo man ein, eigentlich sagen muss, na, wenn du ein ordentliches Franchise hast, dann spielt er nicht dort. Ja. Ja, also das sind schon alles so Geschichten, wo man jetzt froh
0: sein kann, dass man echt Alternativen hat. Die anderen die anderen, ähm, Free Agents gehen wir jetzt nicht einzeln durch. Wir haben noch äh, ja. Wir haben noch äh, Ryan, wir haben noch Sivir, wir haben noch Perlini äh, und so weiter. Ähm, Christian, ich würde hier mir das Wort an dich übergeben. Wir haben uns äh, die letzten cool. Tage ein bisschen äh, Gedanken gemacht. Du hast ja einige Arbeit reingesteckt und hast ein paar Ranglisten aufgestellt. Mhm. Bitte übernimm doch mal die Geschichte. Jawohl, wir haben uns im Prinzip einfach gedacht, um so ein bisschen
3: das, das Jahr abzurunden was könnten wir machen ähm, und sind ein bisschen auf die Mid-Season-Awards gegangen. Die, ja, das machen ja einige immer so und ich finde, das ist immer eine schöne Spielerei, um mal so ein paar Meinungen einzuholen. Da gibt es tatsächlich auch ein paar Kontroversen, es gibt ein paar klare Dinge. Ähm, gespannt bin ich auch, ob es ein bisschen Feedback gibt, äh, Jimmy. Gerne einfach mal reinwerfen oder Björn, wenn ihr was lest dazu dann. Ähm, wir haben uns zehn Kategorien ausgedacht. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ein bisschen bisschen durch, müssen nicht überall diskutieren. Ich sage zum Beispiel, fangen wir einfach mal mit bester Stürmer an. Da gibt es im Prinzip, und wir haben acht Leute bei uns intern befragt, nee sieben, ähm, da gibt es im Prinzip nur vier Nennungen. Ja, da gibt es nicht viel rum zu diskutieren. Äh, die, die, die wichtigste Frage war eigentlich, wird es Dreiseitel oder McDavid? Bei uns intern, EulersNation.de, ist es dann ganz knapp Dreiseitel geworden vor McDavid als bester Stürmer. Mit 34 zu 28 Punkten. Das ist schon eine ziemlich enge, hochwertige Geschichte.
0: Und
1: Punkt 6. Nur Christian, jetzt bist du wieder da. Irgendwann haben die was, Querdecker jetzt weg? schon die warst... Lasten
3: gefällt in Sachsen über <lacht> was. Na, ich weiß nicht, Die Cops, die machen ja ab und zu mal ein paar komische Aktionen in bautzen.
0: <lacht>
3: so, ich habe es auf dem Kabel gestanden. Nee, also. Wer war dritter? Wer war dritter? Dritter war äh, Puyo äh, ganz knapp vor Heimen. Das sind aber auch die einzigen vier, die genannt wurden. Ich habe die Punkte so vergeben, der, der am Platz 1 genannt wurde, hat fünf Punkte bekommen und der dritte drei und der, äh, der
0: zweite drei und der dritte ein Punkt. Sagst du uns bitte noch, es gibt eine Person, die hat McDavid nicht auf eins und nicht auf zwei. Äh, sagst du kurz, wer das war?
3: Mm, ich glaube, das war Nils. <lacht> Hier um, war, war tatsächlich der Einzige, der, der nicht McDavid und Dreiseitel auf Platz 1 und 2 hatte, egal in in
0: welcher Reihenfolge.
2: Ich wollte es nur noch mal hören,
0: dass die ganze Welt <lacht> das weiß, weil so jemanden kann man dann nämlich später auch in der tipp diskussion nicht ernst nehmen, Leute.
2: Ich, ich, ich sage euch ganz ehrlich: Conny McDavid ist der beste SOG-Spieler der Welt. Ja. Punkt. Ja. Aber in Wichtigkeit für die Oilers und im im Abruf ihres Potenzials das waren für mich einfach dreiseitig und äh, zuletzt auch polarisiert, wie einfach ein Stück vor, aber ihr kennt mich, ich will immer polarisieren.
3: Ja, 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 du, aber ich, also ich gebe dir recht, ich verstehe deinen Ansatz, aber es ist halt bei bester Stürmer per se wahrscheinlich nicht richtig, aber die Diskussion erübrigt sich, wir sprechen da alle dieselbe Sprache. So ist das jedenfalls, glaube ich, <lacht> die Kategorie neben den Goalies logischerweise, wo am wenigsten Spieler genannt wurden. Weil halt da überrascht ich, glaube ich, auch. Da überrascht du auch, aber da, da, da gab es so zwei Lager bei den Goalies. Kommen wir gleich. Wir machen erst mal die...
0: Du wollte Christian, ganz, ganz kurz mal ergänzen noch. Äh, wir schreiten wir, wir <lacht> ja, wir streiten ein, hört sich so hart an, aber wir nehmen eigentlich selten, wir Eulers Nation Jungs, nehmen eigentlich selten an der Diskussion teil, Dreiseitel oder McDavid. Ja. Wer ist denn jetzt der Bessere und wer muss mehr gehypt werden? Ich selber reagiere da manchmal ein bisschen gereizt, wenn das hier in der Facebook-Gruppe so aufkommt weil sich die Frage für mich einfach nicht stellt, wir sollten froh sein, dass wir beide haben und die beiden führen keinen Wettstreit, das sind ziemlich dicke Kumpels. Ja. Ähm, da ist es gerade egal, äh, also solche Kommentare, Dreisait hätte das nicht gemacht oder McDavid hätte das gemacht ja. und so weiter, da kriege ich Ach. immer einen kleinen, kleinen Hals, äh, einen dicken äh, eigentlich einen großen Hals, ja, ähm, weil mich das halt einfach nervt, weil wir die beide haben und sollten darüber froh sein, und äh, deswegen sehen wir die auf einer Stufe und wer da jetzt besser ist oder schlechter ist oder mehr beiträgt oder nicht, spielt für uns eigentlich keine große Rolle. Aber es ist dreiseitig. Spaß. Aber es ist drei Seiten. Komma, Komma aber heißt, es Deutsch ist drei ist.
3: Genau. So, also um das nochmal abzurunden, aber ja, du hast recht, Björn. Bester Stürmer der Eulers, drei Seite, zweitbester McDavid, drittbester Poliojawi, unsere Meinung. Wir kommen zu den Defendern. Da ist es auch ein ganz, ganz klares Bild. Da gibt es zwei Verteidiger, die haben eine kleine Stimme bekommen auf Platz 3 äh, mit Duncan Keyes und äh, Chris Russell. Die haben beide ein Pünktchen und dann ist es eine ganz klare Abstufung. Nummer 3, Sisi mit zwölf Punkten, 10 Punkte mehr, 22 hat Bouchard auf Platz 2. Und Nummer eins natürlich äh, Daniel Nörs mit 36 Punkten. Also für uns relativ klares Ding. Ähm, ich glaube, das spiegelt auch das wieder, dass man darüber eigentlich
0: nicht diskutieren braucht, oder? Zeigt äh, aber natürlich auch ein bisschen unser Dilemma, Christian. Weil äh, eigentlich in ganz vielen Spielen momentan Bouchard Fehler macht und das sieht man auch, wir sagen das auch oft und auch er selber und auch die Jungs da, die da drüben schreiben, dass er halt momentan einfach ein Stück weit weg von seiner Form ist. Ja, Aber er ist halt nun mal der zweitbeste Verteidiger, den wir gerade haben und es ist eigentlich das Traurige. Ne?
3: Ja, beziehungsweise es ist ja auch immer eine selektive Wahrnehmung, wenn du jemanden Einzelnen fragst. Ne? Ich frage jetzt im Prinzip Niki, was, was sind für dich die drei besten Verteidiger im Ranking? Und dann sagt der Bouchard, weil er natürlich weiß, der Typ hat ja auch noch Potenzial ohne Ende, ne? Da kannst du, wenn, 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 wenn Bouchard dasselbe Spiel wie, ähm, keine Ahnung, uh, Slater Kuku macht, dann wird trotzdem jeder nachher sagen, Bouchard ist der Bessere. Weil du halt ganz genau weißt, ja, von dem kannst du in drei Jahren, ähm, ich sage jetzt mal, wenigstens 60 solcher Spiele pro Saison erwarten. von
0: Ja, aber du das natürlich machen. bei der Bewertung dieser Saison, der 30 Spiele jetzt eigentlich keine Rolle spielen sollte. Ne? Aber ist ja trotzdem so, klar. Genau, das meine ich mit dieser selektiven Wahrnehmung, genau. Ja. Aber da
3: können wir im Prinzip die Verteidiger damit abhaken, würde ich sagen. Auch eine klare Geschichte. Interessant ist es tatsächlich bei den Goalies geworden. War für mich eigentlich relativ klar, wie das aussieht. Und da gab es komplett zwei Lager. Es hat am Ende ergeben, dass es eine ganz, ganz enge Geschichte war, tatsächlich zwischen allen drei Goalies am Ende. Aber wir haben tatsächlich noch einen vierten Platz, das muss ich auch erwähnen. Einer von uns hat es nicht übers Herz gebracht, einen Goalie hier zu erwähnen und hat Konowalow ein Pünktchen gegeben. Ihr dürft raten, wer es war.
0: Er ist anwesend, ne?
1: Nee, nee. Feli, oder? Niklas war es. Nee, Feli. Feli. Der, 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 der würde es so nicht übers Herz bringen, den Kostkinen den Klar, Punkt zu geben. Ich
2: konnte geben. einfach
3: Kostkinen nicht Ach erwähnen. So. Achso. <lacht> Ohne so. <lacht>
2: So ein ne? basierter ja, Schimpanzer. Also hat Koski den
3: rausgelassen und hat Konowal auf den Punkt gegeben. Naja, genau. Er hat, hat in Beckerfield aber auch wirklich drei gute Spiele gehabt. Nee, hey, aber Spaß beiseite. Auf Platz 3 mit 20 Punkten Schmidty tatsächlich nur Nummer 3. Auf Platz 2 mit 23 Punkten Kosky.
0: Hoffentlich skinnerst Also oh.
3: On.de hat entschieden, Stewie Skinner ist der beste Goalie, den die Oilers haben. Und
1: der ich spielt jetzt so in sein. der
3: Age. der, <lacht> der äh, kleine,
2: kleine Anekdote vielleicht dazu. Der ist, heute Nacht hat ähm, Bakersfield zu Hause gespielt gegen äh, Los Angeles. Beziehungsweise gegen das Farmteam von Los Angeles. Keine Ahnung, wo die herkommen. Ontario. Er Anderson. Er ist acht Minuten vor Warmups aus dem Taxi geknallt hat äh, das Tor gehütet und hat äh, den zweiten Assist zum Overtime bei
0: Olener <lacht> gegeben. Genau. Und ja, äh, ja, hat, sich, hat sich auf 3-0 hochgeschlafen. Ja. Also, ändert aber, ändert was aber, was aber nichts daran, dass diese, das, das kann ich gar nicht fassen jetzt gerade, und Scheiß. Äh, also, dass man, ich mein, Skinner ist überraschend gut, ja. aber nee, also, das kann ich nicht verstehen, dass der bei uns hier intern vor Coach steht. eigentlich ich nicht verstehen. Ja. Aber gut, ist so. ich find's gut. Also Korskin ist, ist auch nur Zweiter, weil es, es, es nur so wenig gespielt hat. <lacht> <lacht> ja, aber Korskin ist ja jetzt alles andere als schlecht aktuell und holt uns die Punkte und holt uns die Siege. Ja, ja holen, auch, holen,
2: sie sich nicht,
0: weniger. holen sie sich nicht uns. Er äh, 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 ist mit auf dem Eis, wenn wir sie holen. Sag mal so. <lacht>
2: ja. Ich finde es ja einfach cool. Keine Ahnung. Ja, also ja, ich, das, es ist das die das ist genau der
0: Punkt. Das ist genau der Punkt, der ist cool, aber deswegen ist er auch nicht besser.
2: Doch. Ja, aber Ich freue mich mehr auf ein Eulerspiel, wo es du im Tor als auf ein
3: das Spiel, wo ein Kostüm Alles
2: bitte. richtig,
0: unterschreibe ich dir sofort, aber das ja. Recht vielleicht doch nicht die Wertung. Ja, aber wer Björn,
3: also Björn, ich weiß, was du meinst, gibt gebe dir auch ein Stück weit Recht, aber wenn wir das so machen wollten, dann bräuchten wir uns die ganzen Leute nicht befragen, sondern da könnten wir einfach uns die Statistiken angucken und da wissen wir es. Ja, von daher... Du könntest, du könntest einfach nur, mir, nur mich privat fragen, Gut reichen. Nee, das interessiert mich ja nicht, weil du so <lacht> langweilige Antworten gibst, wie Kostüm dann? Ja. weil, weil der, der ist gut einfach. Nein, Dewey Skinner ist äh, ein das sehr ist guter Mann, da kommen wir auch in einer anderen Kategorie dann noch dazu, aber ich verstehe, was Björn meint, rational die Geschichte betrachtet, ähm, ist Koskinen wahrscheinlich zumindest nicht schlechter, aber es zeigt ja auch, dass es eine ganz enge Geschichte war.
0: Michael, also, Mi Michael Graf, äh, ganz kurz, Michael Graf hat jetzt schon zweimal geschrieben, äh, ja, Go Goalies, Goalies sind die Enttäuschungen in dieser Saison und ja. ähm, bei den Goalies sind wir definitiv kein Contender, da lege ich mich fest, ja, ja da äh, sind wir mit denen nicht. Äh, das war, war aber auch klar. Äh, das ist jetzt nicht völlig überraschend.
1: Die müssen wir mitschleifen. Äh, aber aber eine,
0: Enttäuschung, eine Enttäuschung sind sie in dem Jahr, von dem, was man weiß, was sie können, auf gar keinen Fall, Michael. Also, da kann ich auch kann kann
3: nicht. Aber jetzt gehst du ja auch wieder so ran, wie, wie du gerade kritisiert hast. Nicht am Potenzial messen. Nee, nee, ich sag ja. Also, am Potenzial gemessen äh, gebe ich dir recht, Björn. Ja, es war zu erwarten, dass sie ungefähr so performt, wie sie jetzt performt. Aber deswegen kann man ja trotzdem sagen, sie enttäuschen mich.
0: Ja, ja, aber logisch kann man das sagen. Klar, ich sage ja, ich, sag, ich habe halt eine andere Meinung. Mehr, ja, ich, ich ja, ja.
3: Also, aber ich glaube, dass,
2: dass ein St. Louis-Fan genau das Gleiche getweetet hat in der Mitte, in der Mitte ihrer Stanley Cup-Saison, als die Letzte waren im ja. Januar und dachten, <lacht> Bennington, äh, habe ich noch nie gehört, ist der Lokführer in Iowa oder was? Das sind halt also ja. so so es kann auch Vater sein. Ist. Kann auch, kann auch sein, dass Skinner kurz vor beim Playoffs hochgekäupt wird, dann im ersten Spiel im Tor steht, einen Shoutout macht und dann uns äh, den Stanley Cup durch Edmonton fährt. So, du weißt es nie. Ich bin sehr happy eigentlich mit den Goalie-Leistungen bis jetzt. Ich meine, Koskinen hatte äh, eine Zeit lang die meisten Siege der NHL und war Top 10 in Fangquote. So, was willst du denn noch mehr? so Du hast halt diesen 10 Millionen Goalie nicht, diesen 8 Millionen Goalie nicht, diesen 6 Millionen Goalie nicht. Also, du hast einen 4-Millionen-Grolier, aber der spielt mit 2 millionen rolli aber das Thema hat mir ja nur zu Genüge. So, du musst mit dem arbeiten, was da ist. Besser geht immer, da brauchen, wir uns, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ich bin mit den Leistungen, die Sie jetzt abrufen, mehr oder weniger eigentlich zufrieden.
0: Ich sag mal so, Michael, ne? nichts so ungut, alles gut. <lacht> ähm aber wir haben gleich noch eine Kategorie äh, größte Überraschung. Und ähm, da habe ich persönlich einen Goalie und ich habe fast überlegt, sogar zwei Goalies mit reinzunehmen. Also für mich sind es momentan alles andere als in Mehr wollte ich dazu nicht sagen.
3: Ja, ja, das ist ja okay. Dafür leben wir ja Gott sei Dank immer noch in einer Demokratie. Ha,
0: nicht. Aus. Aber Weiß. nicht hier in Eulers also nicht
3: hier in Eulers Außer Wunder. Ja, <lacht> ich würde gerne weitergehen <lacht> zur nächsten Kategorie und da würde ich nehmen wollen, die besten Rookies. Und da haben wir tatsächlich fünf Nennungen, aber die ersten beiden sind sowas von glasklar, dass ich mal anfange mit Platz 5 und 4, der ist geteilt und das sind äh, Njemeleinen und Benson. Die haben jeweils zwei Nennungen auf Platz 3 und dann ähm, aber auch nur mit vier Pünchen Proberg ähm, auf Platz 3. Und dann wurde es auch sehr, sehr lange, sehr, sehr knapp. Es hat am Ende tatsächlich unser allseits geliebter Game-Thread-Chris entschieden. Ähm, und zwar auf Platz 2 Ryan McLeod, auch große Punktzahl, 28. Aber auf Platz 1, jetzt haben wir wieder Stewie Skinner. Und da gehört er für mich auch hin, ohne, zu, ohne, ohne Frage, als bester Rookie für uns mit den Leistungen, die er gezeigt hat. Ich will jetzt die Goalie-Diskussion nicht wieder aufmachen, aber hier ist es für mich viel, viel berechtigter als an einer anderen Stelle.
1: Vor allem den Ach. Schritt, den er gemacht hat, wenn man sieht, dass er eben letztes Jahr ein Spiel bekommen hat und gleich mal fünf Buden kassiert hat, Spiel zwar ja. gewonnen hat und jetzt dieses Jahr, dann haben wir, gedacht, wir haben irgendwie, ich habe ich hab einen von den Podcasts nochmal gehört von Anfang der Saison und da haben wir drüber geredet, ob wir den überhaupt trauen, ins Tor zu stellen und mittlerweile würde ich sagen, ich, ich habe keine Angst mehr, wenn Stuy-Skinner bei uns im Tor steht.
3: Richtig, genau. Das ist doch eigentlich das Beste, das Beste was, was du haben kannst. Genau. Ansonsten haben wir, ich weiß gar nicht, wer war denn alles noch eigentlich, äh, wer ist denn noch Rookie offiziell? Ich muss mal kurz durchgehen. Robert. Robert habe ich ja genannt, auf Platz 3 sogar. Entschuldigung. Ich glaube, das waren sie auch, ne? Die fünf. Ich glaube, also, glaub, bei Proberg war
0: glaub, glaub, waren wir eigentlich alle oder sind wir alle hauptsächlich sehr erleichtert, dass der NHL-Tauglichkeit bewiesen hat. Ne? Ähm, das war ja doch ein äh, First-Round-Pick und dann hat er ja äh, doch jetzt nicht so das beste Jahr in Schweden drüben gehabt. Letztes Jahr, und also sehr gehypt, dann ein bisschen gefallen, sage ich mal, im Hype. Und jetzt hat er halt bewiesen, er kann es. Und das ist ja. uns, glaube ich, alle so ein bisschen ein Stein vom Herzen gefallen. Ne? Wer hier keine Nennung erfahren hat,
3: heute aber, also letzte Nacht, sein erstes NHL-Spiel gemacht hat, ist äh, Dima Samorukov. Kurze, kur kurzes Statement. Ich würde ich würd Nils gern bitten, weil der hat da eine relativ klare Meinung, glaube ich, dazu. Also nur mal zum Background. Sollen wir das fast jetzt auch machen? Nur ganz kurz. Ich würde gar nicht so über das Spiel groß reden. Das können wir dann im nächsten regulären Stammtisch machen. Ähm, aber mal ganz kurz dazu, weil er ist ja auch ein Rookie, der sein erstes Spiel gemacht hat. Ich glaube, der Background war was war es, Nils? Siebte Minute steht es, glaube ich, 0-2. Kannst du
0: mal seine Leistung analysieren. Was hast, was hast du denn im Kondensgame game über ihn gesehen? Ja, ich glaube... Ja, er, ja, er, ja, er war ja nur, war ja nur eine, eine Minute 27
2: am Eis. Das hat man, glaube ich, ja. glaub ich, komplett tatsächlich im Kondensgame game äh, bestaunen können. Ja. Ja, also heute, heute Nacht hat sich für mich einfach mal wieder herausgestellt, dass Dave Tippett ein absoluter Dilettant, Dilettant ist. Also, Samurinkov kommt nach oben, ähm, wird gekreut als Zehnter Verteidiger dieses Jahr, glaube ich, oder Elfter, weiß ich nicht. Ja, ja. Ähm, kriegt sein Debüt, lässt seine alte, äh, Entschuldigung, seine Ehefrau einfliegen. Ähm, freut sich, erster Wechsel. Bouchard turned den Pack over blauer Linie. 3 auf eins. So, 1. So, 1-0. Ja. Geht runter, kommt wieder aufs Eis. War, war es ein 2 auf 1? Ja. Ja, jedenfalls 2 auf 1 gegen ihn. Lässt er sich vernaschen, ja klar. Scheiße gelaufen. Und dann äh, kommt er vom Eis und Coach Tippett sagt: Du Bruder, siehst du die rechte Bank da unten? Da, die, die deckst du heute Nacht. Und hat ihn dann äh, 58 Minuten oder was waren es? 56 Minuten schmoren lassen. Ja. Und ähm, so, der Trainer heißt Trainer, weil er Leute trainieren soll. Coach, weil er Leute coachen soll, weil er sie besser machen soll. Ich weiß nicht, ob die, die NHL-Erfahrung heute Nacht äh, Samorukov äh, zu einem besseren Eishockeyspieler macht. Wenn ich das gewesen wäre, ich, ich hätte erstens heute Nacht nicht pennen können. Ich würde mir erstmal einen gelben Zettel holen, um äh, auch ja nicht mehr Eishockey spielen zu müssen die nächsten zwei Wochen. Ich hätte keinen Bock mehr auf diese scheiß Franchise. Oder ich hätte schon gar keinen Bock mehr auf Dave Tippett.
1: Also ich, 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 hatte, zu der Sache hätte ich einen Lumpy-Hottag, ich sage, das war auch das letzte NHL-Spiel von Eulers oder
3: Generell.
1: Generell, Also, oder jetzt in den nächsten drei Jahren. Weil der Typ hat letztes Jahr am Anfang von der Corona-Pandemie einer der schlauesten Moves gemacht, er war einer der ersten ahl spieler sozusagen, der er in Russland unterschrieben hat bei ZSKA, hat, hat einen guten Vertrag gekriegt, hat ordentlich Kohle verdient, war bei sich zu Hause. Äh, hat hat sich weiterentwickelt, hat gezeigt, dass er was drauf hat, war auch einer der, ich glaube, er war irgendwie der beste Rookie, oder, also auf jeden Fall hat er sehr Rookie viel am Ende,
3: ja, naja,
1: er hat sehr viel Lob bekommen, hat einen guten Vertrag, war bei sich zu Hause, war bei seiner Frau ich glaube, ich glaube er denkt sich äh, ich brauche jetzt nicht jeden Monat hier zwischen Edmonton und Bakersfield hin und her wandern und um dann zwei Minuten zu spielen dann gehe ich doch lieber nach Hause, mache mir eine gute Karriere in meinem eigenen Land, spiele für mein Land bei der WM und mach mir dadurch eine gute Karriere und hab eine gute Zeit, als dass ich mir das halt antun muss.
2: Und das war das war halt wirklich so: Dave Tippett ist so ein richtiger ekliger Alter. So ein richtiger Oldschool-Alter in der coach So, nee, weißt du, der, der arbeitet sich immer an den Rookies ab und lässt sie für ihre Fehler büßen, während Danke Kief das zwölfte Mal diese Saison den gleichen Scheißfehler macht und äh, sich überspielen lässt und dafür noch mit top äh, Top-Minutes mit 26 Minuten Icecap belohnt wird. Es steht mir einfach wirklich bis hier. Ich habe so die Schnauze voll von dem. So, wenn, wenn du Leute wenn du Leute accountable holen willst, so, dann mach es mit jedem. Egal, was hinten auf dem Trikot steht, egal, wie alt er ist und egal, von wo du kommst. Aber dieses sich an den Rookies abarbeiten, genauso wie mit einem Tyler Benson oder mit, äh, mit einem Ryan McLeod, das geht mir so dermaßen auf den Sack. So Da wird Tyler Benson nach einer Leistung gegen Seattle für Kyle Torres, wir reden über Kyle Torres, aus dem Lineup genommen, ich verstehe es einfach nicht mehr. Und dieses, und heute Nacht, da, als ich ge gelesen habe morgens auf Twitter, was da abgelaufen ist, ich hätte nur noch kotzen können. So wie, ich habe es vorhin auch bei Admin kommentiert auf Twitter, so du, das, wir haben so ein gutes Player-Development inzwischen, bis der Tippet in die Hände fällt. Dann kannst oh. du dir direkt erstmal für zwei Jahre nochmal weghauen. Und das ist so schlecht einfach, es kotzt mich nur noch an, wirklich.
0: Also ich glaube, da sind wir uns alle einig, äh, dieses Benchen, äh, vor allen Dingen das ganze Spielbenchen, dass man immer mal zwei, drei Shifts vielleicht draußen lässt, mal gut zuredet und sagt, Junge, Zettel down, komm runter Na, und gehst wieder raus irgendwann, Ende des ersten Drittels und lässt, spielst ihn dann regulär zu Ende. Und dann hat er halt seine 13 Minuten oder so, das wäre wahrscheinlich ideal gewesen. Ja, da sind wir uns alle einig, ne, dass, das, ähm, dass das ein falscher Move war. Man muss nur aufpassen und da war nicht einfach ein bisschen davor, jetzt halt alles in einen Topf zu schmeißen. Wir haben auch hier Kommentare gelesen heute ähm, und jetzt wird er gleich wieder runtergeschickt, Tippet, das geht ja gar nicht, es ist ja wieder ein AHL. Das, also es ist nicht alles, jetzt Tippett schuld, ja? ähm, dass der wieder runtergeht, das war völlig klar und es war mit 100%iger Sicherheit mit ihm auch kommuniziert. Der war nicht umsonst eben nur der zehnte oder elfte Verteidiger. Das spricht schon auch ein bisschen natürlich gegen ihn, dass leinen und ähm, die anderen vor ihm sind. Ähm, so Und jetzt war dann Nurse kurz davor, wieder fit zu werden. Morgen ist er wieder fit, also ist er jetzt wieder unten. Ähm, dass er seine Frau hat einfliegen lassen, ist jetzt kein Argument, dass er also gespielt muss. Wir sind jetzt hier nicht bei Bromance irgendwo. Ja, um, aber na, na, trotzdem, du, du
2: arbeitest na, halt trotzdem
3: na. mit Menschen, so, das sind Profis, das sind Athleten, genau. die werden ja, da eine Zeit, da bin ich ja, auch bei dir. Das, das Problem aber, ist auch, sowas spricht sich auch um, habe ich immer so den Eindruck mal so ein bisschen. Ne? Ich, erinnere aber, bloß, ich erinnere bloß an die Geschichte und da, da, da muss ich Nils ein Stück weit recht geben mit diesen Old White Guys, da immer diese, ja, ich, ich weiß gar nicht, ne? ich, ich drücke das jetzt natürlich auch bewusst ein bisschen populistisch aus, aber ob die dann irgendwie so ein bisschen geil drauf sind, ihre Macht dann auch so auszuspielen, ne, gerade mit den jungen Dudes da. Oder dann auch, wenn die irgendjemanden gefressen haben, ne, wo ich mir dann denke: ey, Alter, du bist hier Coach, du bist Angestellter des Clubs, du musst dafür sorgen, dass die anderen Angestellten, wie es der Nils schon sagt, besser werden. Und damit machst du dich nie besser. Erinnert also, euch an. so: der,
2: der letzte aufstrebende junge Verteidiger, der so von Tippett behandelt wird, spielt jetzt 23 Minuten pro Nacht in Carolina. So ist es einfach genau das Gleiche nochmal. Auch einfach gebancht. Das ist doch Blödsinn, der war doch bei uns doch auch. Kein der war, der war doch kein Blödsinn.
0: Der war doch bei uns auch zum Schluss, der war, oder, oder lange genug im First Pair. Der ist doch nicht wegen Tippet gegangen, sondern weil er beleidigt wurde und nicht von Tippett. Naja, aber er wurde genauso behandelt von Tippet. Und wegen nicht
2: wegen Tippet gegangen. Naja. Nee, da platzt ich, mir einfach die schon Mann. Das ist einfach. Ich sein
0: wieder ja auch mit, dass das heute Nacht nicht. In Ritt. Ich habe ja gesagt, das war falsch. Aber man, ich habe vorhin immer spaßhalber gesagt. Wenn Tippett jetzt irgendeinem 10.000 Euro gibt, einfach so, dann bist du der Erste, wo sagt, Alter, du hast so viel Kohle, geben doch 50.000. Egal, was der jetzt gerade macht, macht er falsch. Der kann in deinen Augen glaube ich gerade nichts richtig machen. Und wenn es nur so ein Mühe wäre. das der, mich halt weil, er, weil er auch einfach nichts richtig macht. Der Mann hat sieben Spieler am Stück jetzt verloren.
2: Sieben Spieler am Stück. Das ist nicht wahr. Ja, Welche, welche ja. Spieler haben wir denn gewonnen mit Tippett hinter der Bank? Wir haben doch vor der Pause gewonnen zwei Stück. Ja, aber nicht unter Tippett. Da war Tippett nämlich nicht auf der Bank. Sondern
0: äh, ja, ja, es ist doch aber so.
2: Es waren ganz anderes auch, Team, die beiden Spiele. Ja, aber auch anderes
0: gar Team. nichts beigetragen. gerade auch keine Videokonferenzen geleitet, und Spielersitzungen gemacht und nichts. Ja, aber er steht, nicht steht halt nicht
2: an der Bande. Ist ja. einfach so. Ja, also er hat jetzt sieben Spiele am Stück verloren. So viele Spiele wird es ihm noch geben. Wenn, wenn, die, wenn
0: die morgen gegen die Devils verlieren, dann haben wir ein richtiges Problem. Da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Jetzt hier drehen wir uns nämlich im Kreis. Einerseits sagst du, ähm, wenn wir, wenn wir, äh, wenn wenn du Tippet wärst und du hättest die Wahl zwischen ein Spiel gewinnen oder den Jungen zu fördern, würdest du den jungen Mann fördern und ja. dann sagst du im gleichen ja, Abendzug, im gleichen Abendzug sagst du aber, und wir haben jetzt aber so viele Spiele verloren. Du musst jetzt schon mal entscheiden. Ja, aber
2: ein Spiel oder sieben Spiele ist ja dann doch schon ein kleiner Unterschied. Und was, was mir halt am meisten auffällt, ist wirklich die Leistung des Teams, unter Coach Dippelt oder unter dem Interimscoach.
3: Spielt das Team etwa gegen den Coach? Ach, ein Shame, der böses Ding. Ein Shame.
2: Na ja. also,
0: dass der nicht oh. auf der Bank war, das hat für mich null Auswirkungen. Ja,
2: weil du noch nie Eishockey gespielt hast. Tut mir leid, dass ich die Karte jetzt ziehen muss, aber das ist einfach was ganz anderes. Ja, das, dann. Also, kann auch sein, dass ich mich jetzt komplett verrenne, aber. Dann sollten
0: wir ist einfach wirklich in der, in der Ordnung des
3: Warte. <lacht> Die Nüsse haben gut, gut geschmeckt. Ja, keine Ahnung, es ist einfach... Nein, wir müssen jetzt alle mal aufpassen, dass es sachlich bleibt. Ähm, ähm, Punkt. Ja, 19 Uhr. Sorry. Es ist ganz einfach so, dass das, dass das nicht sonderlich schön war. Ich gebe den Nils insofern recht bei Samuel Rukow. Für mich spielt es eben schon eine Rolle, wenn ich das als Coach weiß. Das ist, das ist ein Ding, da hat der, na, wie alt ist der jetzt? Der ist glaube ich schon 22, ne? oder 23 sogar schon. Also er hat jetzt die letzten fünf, sechs, sieben Jahre aktiv an seiner Karriere auf diesen Tag hingearbeitet. Und ich weiß dann auch, die Frau ist da. Dann, dann muss ich den halt noch mal ein paar Shifts geben wenigstens. Und Haben wir ja gesagt. Haben wir ja gesagt. Dann hat er dann auch das erste Ding, Nils, da widerspreche ich dir und Glennis, da hat er sich schon ein bisschen rasselig angestellt. Aber es kann halt passieren. Das ist halt ein Rookie, es ja, passiert. Ein, Tor, ein Tor gefallen wäre aber so oder so, glaube ich. Du, klar, da gab es einen Rattenschwanz vorher. Und das kann halt einfach passieren. Dafür sind es Rookies. Ja? Das haben wir bei Bouchard mhm. immer wieder gesagt und trotzdem wählen wir den zum zweitbesten Verteidiger, den wir haben. <lacht>
2: ähm,
3: aber ähm, ja, ich würde das Thema Tippet jetzt dann im Prinzip äh, nochmal separieren davon. Da können wir dann am besten nochmal ich würde sagen in eine, einer eine Offline-Folge aufnehmen. Weil es definitiv, muss es hat. Nicht, genau, definitiv Potenzial Sachen rauszuschneiden in diesem Sinne würde ich gerne weitergehen ähm, weil wir gerade so schön an positiven Sachen waren, machen wir die positive Überraschung gleich da haben wir im Prinzip ich glaube, das ist die Kategorie mit den meisten Nennungen deswegen will ich auch gar nicht alle durchgehen ich mache mal die Top 5 das ist wahrscheinlich am interessantesten die Top 5 ist allerdings auch geteilt und zwar ist das Polio Javi und Sivia. Ja, die haben fünf Punkte, ganz knapp davor. Muss ich mal dazu sagen, hatten wir ja auch gerade wieder das Thema. Duncan Keith auf Platz 4. Positive Überraschung. Mainly driven by Jimmy. Er lacht schon.
1: Ich habe ihn hab <lacht> bei bester Neuzugang auf Nummer 1. Ich habe ihn nur auf Nummer 3 bei positive Überraschung.
3: So, ja, Da hat ihn irgendjemand anderes. Das ist ja auch egal. Jedenfalls äh, Duncan Keith ist auf Platz 4 bei uns. Auf Platz 3 ist Bouchard. Auch positive Überraschung. Ganz knapp davor sogar noch auf Platz 2 Sisi. Ähm, ähm, der, muss man ehrlich sagen, durchweg sehr, sehr positiv hier wegkommt in der ganzen Geschichte. Und auf Platz 1, aber trotzdem, wir haben ihn da wieder, Stories, genau. Ist natürlich, wenn man bester Rookie ist, ist man natürlich auch automatisch eine positive Überraschung. Das ist ja klar. Und wir hatten es schon angesprochen, gerade auch. Weil Jimmy durfte sich den Podcast noch mal anhören. Ist ja ein Privileg. Ähm, wo wir im Sommer uns überlegt haben, um Gottes Willen, da muss ja der Angst und Bange, wenn du den nochmal an die Kiste stellen musst. Was hm. sich im Prinzip sehr, sehr gedreht hat. Von daher, ähm, folgerichtig, denke ich. Dahinter, gut, sprechen wir uns ja nochmal ganz kurz an, sogar Koskinen hat ein paar Stimmen gekriegt von mir ähm, oder für mich sogar äh, nachvollziehbar, ja, weil halt viele ja, gedacht haben, naja, ich weiß jetzt nicht, was besser werden soll, aber es ist definitiv besser geworden. Das, Legen alle Statistiken. Auch Schmidti hat ein paar Punkte gekriegt. Ähm, das kann ich zum Beispiel weniger nachvollziehen. Heimen und McLeod noch zu nennen. Genau. Dann können wir hm. aber auch zum, zum, zum Gegenteil kommen. Das ist jetzt relativ witzig. Ähm, weil hier hat nämlich Duncan Kies genauso viele Punkte wie bei den Überraschungen. <lacht> also... Und da muss ich die Story, Jimmy, der habe ich schon erzählt, muss ich sagen, das war es nämlich du. Ähm, Tim hat Duncan ja, Keyes als, als positive Überraschung Nummer 1 gewählt. Und Nils hat Duncan Kies als so. beste Enttäuschung Nummer 1 gewählt. Ja, zu Recht. <lacht> wer, wer, wen habe ich nochmal als zweites gewählt? Oh, muss ich jetzt nachgucken. Keine Ahnung. Ich habe die Namen hier nie dazu geschrieben. Ja Dave, Dave Tippett. Ja, das wollte ich. Äh, <lacht> <lacht> zu Recht auch und ich stehe auch dazu ja, alles gut, nee, hier haben wir aber auch ein ganz paar Nennungen auch Koskin hat, hat eine Stimme und jetzt komme ich zu etwas Traurigen. das macht mich wirklich traurig nicht zuletzt aufgrund meines Hintergrundbilds es ist tatsächlich die einzige Nennung in dieser ganzen kategoriereichen Geschichte hier von Ryan Nugent Hopkins wer war das, der fliegt raus es
0: waren zwei Mann, die dann auf Platz 1 ja, äh, ja, auf Platz 3 Wurde, wurde hier auch in der Gruppe, äh, in der Gruppe äh, in, im Chat gerade geschrieben, ähm, Huge war zwei oder dreimal. Ja, siehst du. Kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich meine, der ist auf auf Pace äh, Career High Points. Ne? Ähm, also. Naja.
3: Aber mehr, ja. wenn man die ersten 20 Spiele sieht, wahrscheinlich, genau, ja. ja, ähm, ja. Also
0: der, der er hat, halt, also der macht, ja, hat halt das gut nicht getroffen, aber der steht sein Mann in allen drei äh, Kategorien kann ich es nicht nachvollziehen. Was nee, da eine, ist. Gro
3: eine große Enttäuschung ist es nicht, wenn es so eine Kategorie gäbe, wie, so nach dem Motto, ja, hätte, hätte man sich mehr erhofft, dann könnte man vielleicht drüber nachdenken, aber im Grunde genommen ähm, wird Newtch immer noch an irgendwas gemessen, was er irgendwie noch nie so richtig war. Ähm, und ich habe es Jimmy, die glaube ich, bevor wir aufgenommen haben, schon gesagt. Ne? Ich meine, ja, ich, ich weiß es jetzt nicht im Kopf, aber ich sage jetzt mal, er hat ich glaube, vier Tore und 23 Vorlagen. Da jetzt einfach mal so. Müsste ungefähr hinkommen. Ungefähr. Ja. So, von diesen 27 Punkten hat er wahrscheinlich auch 23 im PowerPlay gemacht. Vielleicht 20. Ja, aber andere Mannschaften werden auch gefault. Andere Mannschaften haben auch PowerPlay. Und er ist immer noch in den Top 15 der besten Vorlagengeber in der Liga. Auch wenn das PowerPlay ist, ja egal, ist ja ein Bestandteil des Spiels. Und ich bin froh, dass er bei uns ist und nicht irgendwo in Carolina oder in Washington oder sonst wo zum ein ziemlich geilen Vertrag unterschrieben macht Team-Friendly.
2: Ja. Also man muss halt bei Newt, wie du schon sagst, man muss einordnen, was er inzwischen ist. Er ist nicht mehr 1C, er ist nicht mehr 2C, er ist nicht mehr Connor Swinger, er ist jetzt Leon Swinger, ähm, was, was äh, auf gar keinen Fall schlechter ist. Aber ähm, ich glaube, viele, viele Teams würden sich über einen äh, Leftwinger für den Preis freuen, ja. der ähm, fast Point-per-Game ist in der NHL. Ähm, Hyman zum Beispiel spielt auch äh, Powerplay, er hat sechs Punkte mehr als Hyman. Ich glaube ich, auch drei Spiele mehr, aber ist
3: egal. Ähm, ist aber auch eine andere Position beim Powerplay, aber ich verstehe, was du meinst. Ja,
0: ja
2: also man muss es immer in Perspektive setzen, und ähm, als Enttäuschung zu nennen. Nichts genau. lege mir ferner. Ganz im Gegenteil, ja. ich fand von äh, der starken Saisonstart habe ich jedenfalls schon als Überraschung gesehen, weil ich ja, dachte, ja, er regressed noch mehr.
1: Ja, ja also ich, ich, ich kann ja jetzt gerade mal kurz mal sagen, warum ich ihn genannt habe, sozusagen. Also ich habe ihn ja auch nicht so als Riesen überrascht. Was? Einfach zu spät jetzt. Okay. Dann okay. <lacht> War <ein> Witz, <lacht> ähm, also wir reden ja immer über Nutsch als Defensivexperten und alles, aber das ist ja momentan einfach nicht mehr so richtig. Er ist im als sowohl im Shorthand Game wie auch im äh, Defense Game ist er halt. Aber, Junge, ganz ehrlich, wer
3: redet über ihn? Keiner, der ein bisschen Ahnung hat und weiß, dass er schon lange nicht mehr 1 C spielt als 1 C oder dann später als 3 C temporär hat er tatsächlich ein starkes Two-way Game gehabt. Ja. Nicht auf dem ja, okay, gar ja. nicht
1: und dann das zweite ist halt, dass sozusagen das Goalscoring immer ein bisschen wegfällt, aber ähm, an sich natürlich macht er das, was er macht. Äh, er ist im Five King Five ist er gut dabei mit seinen ganzen Assists und aber halt und er ist halt ein Powerplay Experte, wovon wir halt natürlich genügend haben ja. und deshalb sind mir auch mit das eigentlich das beste Powerplay in der Liga, das ist ja logisch. Ich meine, der wurde
0: sogar von einigen äh, als Außenseiterchance Chance für das kanadische Olympiateam genannt, als halt noch die NHL da mit dabei gewesen wäre, eben wegen seiner Vielseitigkeit in den Special Teams, dass da eben nicht die, die 14 besten Stürmer, die Kanada hat, mitgenommen werden, da wäre er wahrscheinlich nicht dabei oder sicher nicht dabei, sondern eben äh, er ist aber wahrscheinlich einer der besten Roleplayer, die Kanada zu bieten hat und ähm, weiß man nicht, wahrscheinlich wäre es nicht so weit gekommen, aber er war zumindest in der Conversation und nicht nur von Eulers Seite her.
3: Naja, genau.
0: Aber, aber gehen
3: wir mal weiter. Ähm, Benson hat tatsächlich auch eine Nennung. Perlini hat eine Nennung. Ähm, eine einzige. Wo sind aber, wir jetzt bei Überraschungen oder was? Nee, nee, bei Enttäuschungen nach wie vor. Enttäuschungen. Äh, ja, als, als, als
2: der im Sommer gesagt wurde, dachte ich mir, wenn der Kind 15 Buletten macht, im, im, im
3: ersten halben Saison, dann ist da aber eine Pfeife. Naja, alles ist, ist klar, Mr. Ist 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 sarkastik. <lacht> ähm,
0: nee, also der hat nur eine, Nenn
3: eine Nennung bekommen von demjenigen, der hat wahrscheinlich ein bisschen auf die Preseason geguckt und gedacht, das kann man übertragen, war halt nicht so wahr, aber eigentlich auch klar, ich gebe dir recht. Ähm, dann haben wir schon ähm, Duncan Keith, wie besprochen. <lacht> ähm, Derek Ryan ist, ist halt auch hier genannt. Ja. Ähm, der ist auf Platz 4, nee, auf Platz 5. Auf Platz 4 danach, ganz knapp vor Derek Ryan kommt Tyler, äh Quatsch, Kyla, Tyler, Tyler Yamamoto. Leider Gottes, ähm, ja, ich glaube, das ist auch, ist auch so ein Diskussionsthema bei einigen, ne?
2: Ja. Also vielleicht, vielleicht müsste man sich einfach langsam damit abfinden, dass vielleicht Jabo ein guter Dritte-Reihe-Stürmer ist und nicht mehr. So leid. wie tut, ist schwierig, er hat ein komisches Jahr. So. Kriegen wir das
3: nicht wieder hin, wo er da einen Punkt pro Spiel hatte mit seinen zwei Jungs da?
2: Ich, ich hoffe, ich hoffe. Wo soll ich unterschreiben? Sofort. Ja. Aber. Was war da anders? Warum klappt
3: es nicht mehr?
2: Das ist jetzt auch schon das zweite Jahr in Folge, ne? Ja, ja. ja, Dann ist, halt, ist die Frage, was die Ausnahme ist: die letzten anderthalb Jahre oder die vier Monate äh, <lacht> die, in der Covid-Saison? Oder ja, nicht mal vier man, Monate, vier Wochen.
3: Wenn man. Ja. Wenn man wenn man die Stochastik zugrunde legt, dann hast du leider recht. Ja? Dann war das ja, wahrscheinlich eine einfach nach oben.
2: Ja. Ja, aber ich will ihn trotzdem nicht missen, muss ich sagen. Er äh, ist immer noch einer meiner Lieblingsspieler bei den Eulers. Ich, ich sehe ihn immer noch sehr gerne da rumackern mit seinen 1,38 Meter. Ähm, und ich glaube, es kommen auch wieder beste Zeiten, aber zurzeit muss man einfach sagen, das ist zu wenig. Was uns aber auch in die Karten spielt, wenn er für viermal zwei Millionen unterschreibt, äh, genau. ist noch keiner Traurig.
3: ja. Also ich denke auch, vertragsmäßig passt es. Uns wäre es allen lieber, wenn er natürlich ein bisschen mehr scoren würde, weil das natürlich kann und weil es uns helfen würde in der, in, der, in, der, ja, in der Variabilität ganz einfach auch. Ne? Aber Fakt ist auch, das haben, wir, das haben wir ja schon mal angesprochen, die Spieler sagen auch alle, die spielen unheimlich gern mit dem zusammen, weil er Lücken reißt, weil er, weil er Positionen einnimmt, die anderen Chancen er, äh, ermöglichen und weil er halt ein um, unfassbares Vorchecking-Tier ist. Ne? Aber ja,
0: wenn, um, du halt,
3: wenn du halt äh, deine 800 Spiele in der Top
0: 6 machen willst, dann musst du halt irgendwie mal ein bisschen scoren. Ja. Michael schreibt wieder, aber mit Michael komme ich, werde ich heute irgendwie nicht äh, warm. Wir kommen heute nicht auf eine, auf eine Meinung leider. Newt ähm, ist, ist ein First Overall Pick. Da muss irgendwann eine Explosion kommen. War bei den meisten Nummer 1 Picks so. Er gehört für mich eher in die Reihe Hiché und so weiter. Ähm, ich finde halt, der hat selbst als Rookie in 62 Spielen 52 Punkte gemacht und war nur bei minus 2 als Nummer 1 Center in einem richtig Kack-Team. Das heißt, und es war auch ein schlechter Jahrgang, der kannst du halt nicht mit McDavid oder ähm, so vergleichen oder oder, oder ähm, anderen Superstars, die da auf Nummer 1 gepickt wurden. Er verdient halt jetzt auch in seinem dritten Vertrag mittlerweile nur immer noch nur äh, keine zweistelligen Summen wie die ganz großen. Also von daher hat er sich jetzt halt auf dem Level ein der groovet, aber eine Explosion kommt das sicher ja nicht mehr, aber wenn er konstant knapp an, einer, an einem Punkt äh, pro Spiel vorbeischrammt, ist das für mich völlig in Ordnung. Also, ja, also man, man, soll, man muss schon hervorheben,
2: dass äh, Ryan Nugent Hopkins ein deutlich überdurchschnittlich guter nha spieler ist. Ähm, also nur weil, nur weil jemand first round Natürlich, du, du versuchst den bestmöglichen äh, Spieler zu draften, wenn du den First-Over-All-Pick hast, gar keine Frage. Aber ja, äh, war auch einer, ne? Hoff <lacht> war auch ein First Overall Pick. Ähm, auch wir können ja mal in Buffalo nachfragen, wie es mit Rasmus Dalin so läuft. Ich glaube, da gibt es auch eine relativ einschlägige Meinung zu, zu dem äh, größten Verteidigertalent äh, seit Hetman. Äh, seit Hetman. Ähm, ja, es passiert. Und äh, also, wie gesagt, ich bin mit, komplett zufrieden mit Ryan Bugs Hopkins LJ Karriere. Ich meine, der ist an einer der Franchises im ISOG, ich glaube, was, 8 All-Time-Scoring? 10 all -Time
3: scoring 8 naja, oder 9,
2: ja. Ähm, ist eine mehr, mehr als äh, geisteskranke nhl eigentlich wenn
3: du so nimmst. Ja, und man tut ihm auch immer ein bisschen unrecht. Ne? Man sagt dann immer, ich gucke dann gerne mal auf den Draft. Was, was haben wir denn verpasst? A, so viel nicht wie in anderen Jahren, da gebe ich Björn recht. Äh, und B, die man dann vielleicht nennen könnte. Landeskog war an zwei, Hyperdo war an drei. Ähm, danach kommt auch schon Eulers Legende Ryan Strom an fünf. Also, Aber wenn du wenn du den Draft nach Punkte sortierst, wenn du sagst, Punkte sind mir mega wichtig. Das wollte ich gerade sagen, genau. genau. Das kommt auch noch Scheifele und, und, und Couturier, ne? Aber die haben und alle. Kutscherov. So <lacht> Kutscherov, ja, gut. Ja, ja, also, er, er ist der, der sechsbeste ne? Scorer. Er ist
2: der beste Scorer in, äh, in dem Draft. Genau,
3: in dem die Park. haben alle nicht so viel mehr Punkte als er. Mhm. also Und wir haben ja nun schon ein paar Mal rausgestellt, ja. Ein Landesskog hat auch andere, äh, andere Attribute als das Scoring. Ein Hyperdote zum Beispiel nicht mehr so viel. Das ist ein relativ ähnlicher Spielertyp wie, wie ja. Newton Hopkins. Ja. Er hat halt in den letzten Jahren jetzt ein bisschen mehr gescored als er, aber der war halt auch einer der zwei Stars. Das ist Newton bei uns nicht. Von daher, ja. ich, bin, ich bin nicht unzufrieden ähm, und für mich immer ein guter Indikator ist ähm, den Vertrag, den er hat. Das hat Björn angesprochen. Er verdient keine 8, 9, 10 Millionen. Den Vertrag, den er hat, ja, wenn er irgendwann mal richtig kacke ist, ich glaube, es gibt immer noch 28 Franchises, die den gerne
0: nehmen und denken, den kriegen wir wieder hochgepeppelt. So ist es, ja. ja. Ähm, Niklas schreibt, äh, Jamo ist im Sommer eh weg, leider. Was sagt er? Entschuldigung? Jamo ist im Sommer eh weg, leider. Okay. Ja, weil man die nicht
2: mehr wiederfindet, weil er meist weggelaufen ist.
0: Und <lacht> Tobias Rosenfeld schreibt, größte Enttäuschung steht Kässchen ganz weit oben. Ja. Ich oh, persönlich auch. nur zustimmen.
3: Hat er auch nicht,
0: recht.
3: Hat er auch bei unserer ONDE-Geschichte recht. Ist aber alles sehr knapp. Ich will nur mal die ersten fünf Plätze ohne Namen in den Punkten sagen. Von oben anfangt an, an Platz 1. 13, 11, 10, 9, 8. Also sehr, sehr eng. Eine Stimme hätte das Ding verschieben können, aber ja. Tatsächlich Kästchen auf Platz 1. Auf Platz 2 ähm, Tyson Barry. Den sehen viele als Enttäuschung. Und auf Platz 3 kommt dann schon Björn, tut mir leid, Dave Tippett. Ja, Björn gewählt. Achso, Tippett. Haben relativ viele genannt, muss man ehrlich sagen. Also, ich dachte von sieben ich. Mann, dachte, Mann glaube ich mindestens vier, wenn nicht fünf. Ich dachte also immer, dass Björn da jetzt größte Enttäuschung gewählt.
0: Nein, ich möchte, ich möchte, es, immer, ich möchte es immer klarstellen hier. Äh, ich werde hier immer als Tippet-Freund oder so hingestellt. Ja, also, Wahrscheinlich weil du tanzen halt. mit so einem Zettel da nicht gegen gerannt
1: Ja, also einmal. Das war, <lacht> genau.
0: Nein, ich ich, 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 ich sage ja jedes Mal, ich stimme euch im Grunde zu. Ich verwehre mich halt nur dagegen, alles in einen Topf reinzuschmeißen und dann auf einmal alles kacke zu machen. Und wenn man ein Spiel für den ist Tippet schuld, wenn man ein Spiel gewinnt, sind die Spieler schuld. Und dafür, da wehre ich mich halt dagegen. Ähm, ja, da, ja. aber, aber wie gesagt, dass der. Dass es nicht mehr lange dauert, nicht mehr lange gut geht, äh, bin ich völlig, völlig dabei. Keine Frage. Ja, genau.
1: Ist ja auch lange ich her, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben.
2: Ja, keine Ahnung, ich bin da halt Das ist zur aber Zeit ja nicht
0: wichtig. Wir müssen gewinnen, Sim. Ich bin da
2: halt zurzeit in der Situation, wo ich hoffe, hoffentlich verliere die Bombe. Das ist ja schneller weg. Und
0: ja, und da das, ist ist halt
3: das ist halt Wahnsinn. Das ist halt echt Bullshit. Das ist Wahnsinn. Dann kommen wir noch zu einer schönen Kategorie, da wollten wir einfach mal bisschen... So ist es als Tatada. <lacht> Fernab von unseren Top Six Guys, ja, die alle Eishockey spielen können, auch die darunter können Eishockey spielen. Wer ist denn der beste Arbeiter so aus der Bottom Six, so der der euch am besten gefällt? So, der, der ist halt letztes Jahr, wäre es ja wahrscheinlich mit großem Abstand Archibald geworden, ja, nur mal zur Kategorisierung. Und das haben wir diesmal ja. auch eingefragt. Das war auch eine enge Geschichte. Stimmen bekommen hat tatsächlich aber auch Kässchen. Shore hat zwei Stimmen bekommen, Derek Ryan auch, Benson. Hat auch Stimmen bekommen, ist auf Platz 4 und die Top 3 ist relativ eng beieinander, da kommt auf Platz 3 Ryan McLeod und dann geteilter erster Platz ähm, ist Colton Sevier
0: und Warren Vogel unterschreibe ich wirklich eins zu eins? Hätte ich auch, ich musste ja ein Ranking machen, wenn wir oder wir mussten ein Ranking machen aber wenn man es hätte so machen können, mit zwei ersten Plätzen, hätte ich glaube ich auch so gemacht Ja,
3: ja, ja, genau ja, Oder Nils, also. ja so,
2: ich muss sagen, also ich habe ich hab nur Sivia aufgeschrieben, weil ich verpasst habe, dass man drei wählen darf. Ähm, ja, das habe ich gemerkt, aber es war mir zu spät um nochmal alles neu. <lacht> ich finde, ich finde was, der, was der Typ gerade abreißt für den, für den Weg, wie er zu uns gefunden hat und für, für den Dollar, die er kriegt, ist äh, ja, wenn, wenn jeder so spielen würde mit dem <lacht> Einsatz und der Energie, dann hätten wir weniger Probleme. Äh, gefällt mir wirklich sehr gut, was er in letzter Zeit veranstaltet. Seit so, so, so fünf, sechs Spielen.
3: Na, eigentlich in der Scheißphase. Ne? Das wäre so einer, ja. wo man sagt, so der der zeigt jetzt mal so ein bisschen, ähm, wie es eigentlich gehen könnte. Ne? Aber gemessen an, den, an am Potenzial natürlich ja, müssten es andere Spieler eigentlich auch können. Ja. Naja.
0: Kai, Kai Simon schreibt, wir brauchen auch einen starken dritte Reihe-Sender. Ryan wird es wohl nicht werden. Kategorie Pajot bräuchten wir. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja, ja. Pajot verdient aber auch, auch sagen. fünf Latten. ne? Fünf. Peugeot, 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 der hat ja auch in, bei den Islanders ja nicht häufig äh, äh, zweite Sender gespielt. Ähm, von Oder daher, er meint den Bruder,
3: der spielt in Freiburg, der kommt für 4.000. Ja, genau.
1: Von daher, Im ja, Preiskauf. Ja. <lacht> <lacht> für 4.000 und
2: Kasten kasten tran kommt dann.
0: <lacht> Dritte Reisender ist eine ewige Diskussion. Jetzt aktuell werden wir wahrscheinlich wechseln immer Ryan oder, oder, ähm, halt oder Derek Ryan. Ryan, oder, oder Ryan, Ryan oder McLeod. McLeod. <lacht> exactly. ja, genau. ähm, wer halt Ryan, Ryan. besser ist, äh, mein Ryan, also Derek Ryan ist gestern 35 geworden, der war sowieso nur noch für die ein, zwei Jahre eingeplant. Ne? Ähm, mit mittelfristig wird es hoffentlich ähm, Ryan McLeod. Ähm, Potenzial dazu ist auf jeden Fall da und er ist jetzt auch schon stärker geworden. Ja. ja.
2: Also er macht es sehr ja gut auf 3C. Und wenn ja, du da die jetzt, Lösung mit ihm haben kannst, mit äh, 900.000 statt 2 Millionen oder 1,5 ja, oder was, was Dings verdient. Äh.
0: Aber ich, ich möchte es noch nicht äh, ausschließen, dass da nicht, dass das eine Position ist, wo wir zur Trade-Deadline
1: nachlegen. Ich glaube, wir haben wir haben so viele andere sprechen, dass wir uns das leisten können, dann noch nochmal jemanden zu holen. Weil wir, wir uns jetzt jemand den weil wir jetzt zwei Jahre sozusagen auf Ryan committed haben und McLeod jetzt auch erstmal noch haben. So, wenn man die immer abwechselnd dritter Center spielen lassen soll, dann sind wir, glaube ich, schon ganz gut aufgestellt.
2: Also ich könnte halt sehen, dass du Kessel abgibst, dann McLeod vielleicht auch im Flügel spielen lässt und äh, dann im dritten C halt ein Veteran, der dir hinstellt, der aber auch noch was leisten kann. Dann musst du dir aber auch, ja, auch jemanden so. gefallen machen. Ja, ja. Ich,
0: ich glaube, glaub, wir werden uns ein oder zwei Moves maximal leisten können. Da sind wir uns einig. Und dann kommt es halt auch darauf an, wer ist verfügbar, was nehmen die anderen. Das geht vielleicht gar nicht, dass jetzt, ich glaube nicht, dass jetzt Holland unbedingt die Needs in eine Reihenfolge bringt, sondern er muss halt parallel auch schauen, was ist verfügbar, was ist machbar. Das ist die beste Ungegeben. Lösung,
3: ja, klar. Das ist ja immer so. Du gibt ja noch 15 andere Contender.
0: Deswegen mag ich es halt nicht ausschließen. Es kann sein, dass wir uns da verstärken, weil wir halt keinen Goalie oder keinen Verteidiger kriegen.
3: Ich, ich merke auch, ist, ist
0: dass...
1: Auch
3: ist doch aber geil, das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, dass wir nun endlich nach diesen 15 beknackten Jahren endlich mal da angekommen sind, dass wir uns darüber unterhalten können, was es da für Möglichkeiten gibt. Ansonsten ich, waren immer wir immer noch Pick, wo wir am besten noch einen Pick abkriegen für wen. Ja, genau, dass wir jetzt sagen können, hat hier überhaupt jemand doppelt äh, hier zweistellig getroffen? Können wir vielleicht noch einen Third Rounder kriegen oder so? Ja. ja dass wir jetzt ja. endlich mal auf der anderen Seite stehen und uns das überlegen. Ja. ja, wir sind immer noch nicht die Frontrunner, wir haben immer noch nicht die geilste Stadt, wie vielleicht in Vegas. Und sind immer noch nicht die, wo alle drauf wetten, dass wir den Cup dieses Jahr holen. Aber wir sind nicht mehr auf dieser Kackseite.
1: Nur, nur, nur wenn Nils seine Wünsche in Erfüllung gehen, dass wir die nächsten paar Spiele verlieren, dann müssen wir aber erstmal auch wieder aufpassen, dass wir in die Playoff-Rankings wieder reinkommen.
2: Ach, mit, mit Commander Jay, <lacht> bitte.
1: <lacht> Commander Jay, Jay, <lacht> Ja, genau da. Der
2: zeigt nur ja nächstes Salary da aus der eigenen Tasche. Ja, schon. <lacht> Mr. Lambo. Der kauft Katz hier die Eulers ab. Seht schon.
1: <lacht> was ist los für?
2: Gib ihm, ihm mal noch drei Monate. <lacht>
0: <lacht> Deutsche, ich noch Deutsche Kai Dubas. Christian, mach weiter, bitte. <lacht> <lacht> wenn
3: wir gerade so schön lachen, ähm, haben wir da noch reingebracht die sympathischsten Spieler, was man so sieht. Ich glaube, Tim hat wieder einen ganz anderen Ansatz gehabt. Er hat nämlich einen genannt. Da, ich glaube, da ging es um die Chicago-Geschichte, der ein cooles Statement abgegeben hat. Genau, das habe ich mir gedacht. Weil ansonsten ist er mir nämlich nicht so aufgefallen. Damit meint er äh, Tyson Barry. Ähm, ich habe so ein bisschen drauf abgeschielt, so wo man einfach sagt, er ne, ist ein geiler Typ, oder? Und ich glaube, da kommt man unweigerlich an einem nicht vorbei. Oh, Und zwar ist das. Bison King. <lacht> ja, genau. Unser neuer Bison King. Eingetragenes Trademark mittlerweile sogar. wir muss auch lassen,
2: ähm, noch hier Dings. Geh mal informieren, Tim, dass wir das Wort gesagt haben, sonst wäre weggestrikt. Ja, klar. Der Kollege hat jetzt oh. einfach die ersten T-Shirt-Hersteller äh, weggestrikt, ne?
3: Ja? Ja. ja. Macht er gut. Macht er echt gut. Wir ja, hatten einen Vater. Ich glaube, Jay berät ihn.
0: Ja. <lacht> genau.
3: Nee, fangen wir dann einfach mal, wenn wir jetzt eh schon da äh, Pulio Yavi ja, ins Spiel gebracht haben von oben an. Polio Yavi ja, ganz klar auf der Eins. Und auch sehr, sehr viele. Votes bekommen, äh, unser Neuzugang Heimen. Ich glaube, das ist auch alles so ein bisschen Mimik und Gestik von dem. Der Typ sieht einfach immer froh und glücklich aus. Er hat eine schöne Ausstrahlung. Ich glaube, ich weiß gar nicht, das, was er sagt, ist jetzt nicht sonderlich das, wo wir sagen, das ist ja ein Kasperkopf. Aber er ähm, ja, war eine unfassbar positive Art, habe ich den Eindruck. Ähm, genau, dann, wie gesagt, Barry, der hat noch eine andere Stimme bekommen, zusammen mit ähm, Schmidt der hat auch irgendwie, was das betrifft, ein geiler Typ ist, ne? wenn er da so erzählt, was er halt für den Club geben würde, wie er da irgendeinem anderen Goalie da die Fresse poliert, entschuldige, wenn ich das so sage, das ist halt einfach ein wahnsinnig verrückter, cooler Typ. Und ein paar Stimmen noch dazu bekommen haben, Yamamoto, Shore und unser...
2: Ich weiß genau, von wem Shore eine Stimme bekommen hat. Ja, ja,
3: da brauchen wir doch nicht drüber reden, wer gewesen. Der Typ, hat,
2: so falsch geht der Mann wirklich, so ein falscher 50 <lacht>
3: aber Leon hat auch noch mal eine Stimme bekommen. Ja? Naja,
2: immerhin. ist jetzt natürlich so... Boah. Das ist dieser Deutsche, ne?
3: Das ist der Deutsche, genau. Oh yes.
1: Hat Conny auch halt bestimmt.
3: Nee, ich weiß auch gar nicht mehr, wer, wer bei uns intern für Leon gestimmt hat. Ich habe jedenfalls so gedacht, also Leon ist alles und ich bin wahnsinnig froh, dass er da ist, aber er ist für mich absolut kein Sympathieträger. Und ich denke, da jedes Mal nur an das... Nur, nur wenn er cocky
2: wird, dann ja.
3: Ja, das, ja, das stimmt. Das kann er auch werden, das kommt aber leider selten vor. Ja. Ey, ganz, ganz, ganz cooler Typ, aber ich meine, wir haben das schon ein paar Mal thematisiert, das Thema dabei mit Leon, ne? Das ist halt einfach ja, nicht ja. der offenste Typ gegenüber den in Interviewern und so, ne? Ähm. Ja, ich glaube, das ist so
2: einer. In der Kabine ist es, glaube ich, der größte Clown, den es gibt, aber so nach außen wirst ja, du nicht sehen. Aber ist es in den Interviews, wie er mal über Davo redet und so, das ist schon immer ganz witzig. Ja, ja, genau.
1: Aber ist es, ist es vielleicht auch so ein Grund, warum er nicht sozusagen der Nowitzki werden wird? Weil sozusagen Nowitzki hat ja nochmal eine ganz andere Ausstrahlung oder hat sich das auch erst so über die Jahre so erarbeitet, dass er halt so mit den Medien Wollte so umgegangen sagen, ist? Ich, ich glaube
2: ja.
3: Ne? Als er erst ein richtiger Star wurde, musste er ja erst. Und guck mal, ein richtiger Star auch in Deutschland ist er 2011 mit dem ich weiß gar nicht, wie, die, wie, wie das Ding da heißt. Äh, als er Champion geworden ist. Ähm, ja. Da war er, glaube ich, auch schon 7, 28, ne? Stanley Cup für Arme. Ja, aber <lacht> genau. Da, da muss er doch schon fast 30 gewesen sein. Ja, ja oder, oder so. ist. Aber Leon hat schon noch ein bisschen Zeit und es ist mir auch relativ Pups. Also lieber lieber ein paar Cups als ein paar geile Interviews. von Best <lacht> <Mal. lacht> <lacht> Genau. Dann haben wir noch so ein bisschen als Highlight, was aber eigentlich null Highlight ist. Ähm, am Ende so die größte Kategorie, der beste Spieler all in all. Aber aufgrund unserer zwei Exceptional Talents ist das Ding auch relativ klar. Dort will ich nur mal nennen, ähm, die, die ein paar Stimmen bekommen haben, das sind Bouchard, Heimen, Puglio, Javi und Ners. Das sind die einzigen, die neben unseren zwei noch ein paar Punkte abgehamstert haben. Und auch hier, wie beim besten Stürmer, hat sich ONDE entschieden, dass Dreiseitel der beste Spieler der Eulers ist. Ein bisschen knapp vor Connor McDavid, aber mein Gott, dann haben wir halt eine deutsche Brille, ist doch mir egal. Jimmy, dir habe ich es begründet, dir habe ich gesagt: ähm, beste Stürmer bei mir, McDavid, bester Spieler bei mir, Dreiseitel. So würde ich das, glaube ich, sehen wollen. Ähm, wird immer viel kritisiert, aber für mich deutlich deutlich aktiver in der Defensive und im Backchecking als McDavid, von daher für mich der beste Spieler. Genau. Wir, können, wir können gerne drüber diskutieren, ich wüsste nicht worüber, auch. <lacht> Habt ihr noch dazu?
2: Wir sind einfach Tobi, gesegnet.
0: Tobias Tobi, Tobi Rosenfeld hat es heute nicht geschrieben, aber in den letzten zwei, drei Podcasts hat er es ein paar Mal geschrieben. Ähm, momentan ist halt auch aber Leon Reihe, die, die immer die Gegentore kriegt. Ne? Und die immer sich hinten einschnüren lässt, gegen einen anderen top rein. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber overall, äh, klar, ist er der Defensiv agilere und stabilere. Es ja. liegt ja nicht immer nur an Leon. Ähm, ja. ne? Aber momentan, momentan haben sie defensiv wirklich äh, zu kämpfen, die drei. Das ist so. Naja. Irgendwie ist der, 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 der Wurm drin. Ne? Ähm, wir werden auch die Saison nicht
3: wegwerfen wegen dem, wegen dem Spiel jetzt gegen St. Louis. Ja? Hinter dem Trainer. Ähm, ja, das vielleicht. Wir haben dort Gesten beim Start ja. 2 zu 3 mehrere gute Chancen gehabt. ja. Aber St. Louis war an dem Tag einfach besser. Mal, gestern, muss man einfach
0: sagen. gestern Abend hat es, äh, oder heute Nacht im, im Live-Spiel, hat es ähm, Jack Michaels äh, ganz gut gesagt. Das ist ein bisschen das Dilemma. Momentan von der von der Dreiseitelreihe das ist halt die Reihe, die im 5 gegen 5 offensiven Druck bringt. Ja. Und als einziges, das bringt die McDavid-Reihe nicht so sehr im 5 gegen 5.
3: Die das
2: sind stimmt. mal
0: flashy, aber nicht konstant, dass die sich mal vorne festsetzen oder mal regelmäßig was machen. Aber gleichzeitig ist halt auch die McDavid-Reihe defensiv momentan stabiler als die Dreiseitelreihe. Und die, äh, gestern war es auch fast immer die Dreiseitelreihe. Die gegen Tarasenko und Thomas Reihe Ray, äh, alt auszählt hat. Ne? Aber du darfst auch,
3: musst auch auf die Matchups Match gucken. Ne? Also, es, es kristallisiert sich jetzt seit der Niederlagenserie wirklich hinaus, dass die Top-Reihe, vor allen Dingen die Top-Offensiv-Reihe, der Gegner halt gegen drei Seiten spielt. Ne? Ja. ja, ja, ja. Ich meine, bedingt sich alles irgendwie miteinander, ne? weil die natürlich sagen, ja. wenn du da kommt, dann wirst du halt ein defensiv bisschen stärkeren auf dem Eis haben. Ne? Ähm, ja. Von daher, ja das ist ein scheiß Dilemma, muss man ganz ehrlich sagen, das ist, ein, das ist ein blöder Teufelskreis, da müssen wir jetzt einfach raus, da müssen wir uns rausarbeiten, das werden wir auch, Dann auch die Playoffs erreichen, Kann ich, da könnt ihr drauf wetten, ähm, wir müssen halt jetzt nur mal gucken, dass wir auch so ein bisschen die, die, die Schalter, die wir dann am Ende umlegen wollen, was wir gegen Winnipeg irgendwie nicht so richtig hingekriegt haben und das liegt aber nicht daran, dass wir es nicht wollten, sondern wir haben sie nicht so richtig gefunden und um, um, ja. in, in, um in dem Bild zu bleiben, in der Metapher würde ich sagen, Seht mal zu, bitte. Ihr wisst, dass ihr dorthin kommt, aber dass der Weg schon ein bisschen bereitet ist. Schaut einfach mal, dass ihr wisst, wo der Hebel dann ist, dass ihr dann auch rechtzeitig ziehen können. Und dann werden wir dieses Jahr mit Sicherheit mal einen Playoff-Sieg erreichen. Wenigstens einen.
0: Das sollte man hinkriegen. Wäre doch was. Ne? Ja, genau. Wäre auch Tipps sehr zu wünschen. Ja, du.
3: Naja. Wenn, 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 wenn... Auch ein
2: blindes für den Mannkorn, ey. Oh.
3: Wenn, wenn er tatsächlich unser Trainer ist, dann wünsche ich ihm genauso wie jedem anderen den Sieg. Wenn er nicht mal unser Trainer ist, dann so ist es. hat es so offensichtlich Gründe gegeben. So ist es. Genau. So wir, äh,
0: fast fast 1,45. Ähm,
3: genau.
0: Wie ist die Lage? Hast du noch eine Kategorie? Sind wir durch? Die nee, Kategorien noch sind durch. Ich wollte gerade fragen,
3: ob wir noch ein paar äh, Zwischenrufe haben von der Community. Wir hatten, ja, Tobias
1: Rosenfeld hatte noch zu der Barry-Geschichte, warum ich den so weit oben hatte bei den sympathischen Spielern, der hat einen ganz witzigen Instagram-Feed, also so richtig Mourinho-like mit wenig wenig bis viel äh, Selbstironie. Äh, äh, also äh, wenig bis viel äh, beabsichtige Selbstironie eher so. Äh, äh, zum Beispiel wenig bis viel <lacht> Er äh, äh, genau, äh, Tobias Rosenfeld hat geschrieben, Barry hat sich ja. so wunderschön im Pyjama vor dem Weihnachtsbaum mit Papa Hausschuhen ablichten lassen. Ja, das ich gesehen, das und ist und das ist auch. sozusagen, das ist so, das hier lehrliche Barry Weihnachtsbild ist immer ganz ja, witzig ja. und aber, auch generell, was aber, er im böse, Sommer so postet.
0: Sei mal nicht böse, äh, Tobias Rosenfeld, der muss besoffen sein heute. Äh, ich weiß nicht, was der, was der, was der <lacht> zu sich genommen hat. Man hat ja auch geschrieben, dass Nils Jakob der sympathischste Spieler ist. also in Abstand, also wie immer. Irgendwas,
1: irgendwas muss der gesoffen werden. Das liegt
3: auch daran, dass er der einzige Spieler hier in der
2: Runde ist. <lacht> der war der Mann Geschmack. Der, Geschmack. <lacht> der
1: sitzt dann 56 Minuten neben Samuka auf der Bank. Oder? Aber das kann man ja jetzt zu so einem Jahresabschluss, und, äh, ja. Stammtisch,
3: Podcast, wie auch immer ihr das konsumiert, nochmal sagen. Tobi. Äh, überragendes Feedback jedes Mal. Ich glaube, wir ja, die in den letzten Wochen immer dabei gewesen. Das ist cool, fällt uns auf. Bleibt dran. Das ist immer schönes Feedback.
2: Dann kriegst du ein das beste, der Feedback
3: ist, <lacht> das beste Feedback ist ja nicht das, wo wir überall immer nur abnicken und sagen, ja, hast du recht. Sondern wo wir auch mal ein bisschen in die Diskussion kommen. Das haben wir heute wieder geschafft, dank, dank ähm, ja, dem alltime thema Tippet. Das werden wir auch dieses Jahr nicht mehr lösen. Äh, ja, dies wir ja nicht mehr. Immer, Hoffentlich doch. Das <lacht> ist ja nicht mehr. Ne? Die Spielbank um ja. jetzt Uhr. Nee, aber ich... Ja. Genau, das wollte ich genau das wär, auch sagen. Aber, aber
0: Nils, Nils, das wäre ja auch wieder jetzt völlig unmenschlich. Ne? Bei, bei Tidbit hast du die Menschlichkeit an und es wäre ja völlig unmenschlich, an Silvester einen zu feuern, wenn der okay. ja nicht feiern
2: will. War wenigstens gut zu saufen.
0: Ja.
3: <lacht> naja. Mit der Rakete
0: in den Himmel geschossen am Ende. Ihr werdet sehen. Achtet mal. Ich wünsche ja. euch auf jeden Fall äh, einen guten Beschluss. Schöne letzte Tage. Morgen 19 Uhr nochmal ein Spiel. Wer sich's Anschauen mag, wenn nicht da schon irgendwie ähm, Zinssoldaten äh, bastelt und sonstige Dinge äh, macht. ich
2: richtig den Helm lackiert hat bis dahin schon. Wenn, wenn ich, ja wünsche, Respekt.
0: ich wünsche vor allen Dingen dir, Nils, dass du hin und wieder mal ein Spiel komplett anschaust und dich nicht du, nur von der Twitter-Community leiten lässt. Morgen äh, gucke ich, guck ich mir die ganze weil, Sache weil, an. Weil auf Twitter, weil Twitter ist halt so ein Medium, da ist halt auch äh, nach dem 11:0 sind noch negative Kommentare dabei, weil irgendwas bestimmt Scheiße war dass du dir deine eigene Meinung bildest und ihn nicht vom Twitter leiten lässt. Und dann können wir nächstes Jahr auch hoffentlich wieder über die anderen diskutieren. Trainer
3: diskutieren. Also ja, genau. Wir jetzt auf jeden Fall noch sehen, Thread kommt dann trotzdem morgen nochmal ähm, 19 Uhr, plus schon mal der Hinweis, läuft auf Sky. Ähm, hat sich Sky natürlich gesichert. Ja. Auch so ein Thema dieses Jahr hätte man im Rückblick nochmal diskutieren können. Viel diskutiert darüber, aber es ist, wie es ist. sich. Ja, ähm, bevor wir das Ganze hier nochmal richtig abwrapen, püren, deswegen bremse ich dich ein bisschen ein. Ähm, du traust Du traust dich was. Ja, der, komm, jeder, jeder muss mal ein bisschen aufsässig sein. Ähm, hat unser allseits geliebter Felle, Lars Felker, hier noch ein Ding zusammen gebastelt. Bleibt also mal dran. Also. Schaut es euch nochmal an. Äh, Jimmy, unser Technik-Guy, wird das gleich noch mit reinbasteln hier überragend, ist so ein bisschen Best-of auf den ganzen Schabernack, den wir hier so haben bei uns ähm, und von daher ähm, ja, ja haltet das Zwerchfell fest, es wird witzig Eine das Sache noch ein zu morgen morgen ist äh, das
2: Battle of the McLeod Brothers also das wissen stimmt. wir auf jeden Fall wer morgen von Dave Bücke Hilton Scratch wird <lacht> <lacht> genau. Sorry Ryan Nächste Mal
1: vielleicht ja, nächstes Mal vielleicht, die Mutti ist extra da. aber ist egal Wie viel Tickets hast du bestellt? 200? Ja, scheiße Ich, ich, ich wusste übernehmen. gar nicht, dass Tippett mittlerweile Mike mit Vornamen heißt
3: Ja, genau die <lacht> Story wollte ich erst übrigens erzählen mit Mike Modeno damals, aber ist egal äh, Björn, das machen wir zum Abschluss des, der, der Saison nochmal ähm, Jetzt lassen wir das Thema ruhen Björn, du hast schon angeschimpft. wir wünschen euch allen äh, einen wundervollen Rutsch in das neue Jahr Ähm Bleibt gesund, werdet gesund, ähm, bleibt uns gewogen vor allem, schaut alle unsere Kanäle durch, wir sind überall aktiv, das macht richtig Spaß, wenn ihr Feedback gebt, ähm, wir sind total gespannt, wie das ganze Thema weitergeht, wir sind noch nicht mal ein Jahr online, und haben schon ein bisschen was erreicht, macht megamäßig Spaß mit euch ähm, und ja, ganz einfach, alles, alles Gute fürs neue Jahr. In diesem Sinne, Björn, hast du noch was hinzuzufügen? Amen. Amen. Amen, genau, sehr gut. Dann Amen. würde ich sagen, verabschieden wir die ganze Runde, Tim. Danke für alles, wie immer. Ohne dich wäre das hier alles wirklich null möglich gewesen. Ähm, vielen Dank für die ganze Technikgeschichte und natürlich deine Expertise, mein Freund.
1: Ja, das war ein Rauchmelder. Danke für, den, für die Lorbeeren. Äh, sorry für die ganzen technischen Probleme, die wir am Anfang hatten. Das war auch ganz witzig, beim Zurückkommen von da hatten, habe ich dann auch noch ja. einiges mitgekriegt ja, und mich gefragt, ja, ob ob der eine, warum der eine Podcast ein bisschen kürzer war auf einmal.
2: Ja, so ein Sorry macht das jetzt auch nicht wieder gut. Nee, auf jeden aber Fall. Ist aber ist schon okay. selber,
1: Nils,
3: mach's selber. gerade Lars', Nils, selber. Gerade Lars lustigen äh, Rückblick angesprochen haben, da kommen nämlich noch ein paar Teile im Nachhinein. Ne? Das ist halt nur Part 1. Ähm, deswegen auch, Nils, danke, weil du bist fester Bestandteil. Dessen. Ähm, ohne dich hätten wir noch halb so viel Material, wo wir drüber sprechen <lacht> könnten. Tja. Von daher auch dir guten Rutsch und danke für alles, super Expertise und den Rauchmelder schmeiße ich irgendwann raus. Ja, ich,
2: ich check's halt wirklich nicht. Er muss sich langsam entscheiden. So weil seit vier Monaten sind die Batterien
3: leer. So, seit vier Monaten geht er jeden Abend los. Ja, scheinbar nicht richtig. Und nicht, äh, äh, nicht zuletzt Pjörn. Äh, und wenn wir dann darüber reden, über was wir uns alles bedanken, dann brauchen wir im Prinzip nur sagen, ja, danke für, für das Eröffnen dieser Facebook Gruppe vor zig Jahren. Äh, ohne dem wäre nämlich gar nichts davon möglich gewesen. Der Anfang Und, vom Ende. Ja, da sind Freundschaften entstanden. Ja, da sind Freundschaften entstanden, da sind Treffen entstanden, wir waren zusammen in Edmonton, wir waren in Köln, wir waren Liebe. Ähm, wir waren online so oft wie es nur ging. Und ähm, ja, danke Björn. Ähm, Dir deswegen natürlich auch einen guten Rutsch und alles Gute. Ach,
0: dafür, dafür nicht. Äh, mittlerweile ist es ja ein Selbstläufer. Ne? Ja, und im Gegenteil, was sich da, was ich da ähm, entwickelt hat, die letzten, letzten Jahre ist schon geil. Aber gut, lassen wir es dabei bewenden. Wir bedanken uns alle bei uns gegenseitig, wir haben uns alle eigentlich lieb.
1: Eigentlich. Danke auch nochmal an Christian machen. eben, weil also der wurde jetzt noch nicht extra genannt, aber der hat auch, ja, der hat auch in unserer WhatsApp-Gruppe immer wieder so ein bisschen Initiative, weil er hofft, dass eigentlich von anderer Seite mal ein bisschen mehr kommt. Mahnt den Finger gehoben. Mahnt den Finger gehoben. Ja, genau. äh, Treibende
0: Kraft im Hintergrund. Genau. Vielen Glück Dank Christian Abend.
1: auch für deinen ganzen mhm. Einsatz immer. Für bloß auch das ja und alle und anderen in der Spazier Gruppe Spazier natürlich geht. auch, auch an okay. anderen und von den UN. De, ich, freue mich, ich freue mich auf die Videos von Lars jetzt an den nächsten, nächsten
0: Stunden und Tage noch. Jungs, schaut da mal rein. Genau. Bleibt dran, das erste Teil,
3: der erste Teil kommt sofort. Genau, jetzt. So. Rutscht gut rein, bleibt uns gewogen und bye, bye. Bye, bye. Ade. Servus, grüße und hallo.
2: Herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch
3: rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von EulersNation.de und hier sind eure Gastgeber.
0: Ich begrüße heute uns Herr Hunde. Guten Abend. Hallo, hallo sagt man da, da. Ja, hallo, sagt man da <lacht> guten Abend. Ja, ich freue mich auch. Grüßt euch und. alle. <lacht> genau, hallo. Guten Abend in die Runde.
1: Servus, alle zusammen. Hallo, grüßt euch.
2: Ja, ach, der Coach ist ein Hater.
0: Die paar Sekunden, die du gesehen hast, wo du mal nicht rauchen warst, was gibt es von dir dazu zu sagen?
3: Jetzt müsste ich rein theoretisch widersprechen, aber ich mache mir ein zweites Video auf,
0: ehrlich. Gut, das
3: ist auch das Beste, was du hier machen kannst. Und weiter geht's, damit du hier nicht... Mit allem und ich, ich ja, Wir müssen auch, mal kurz also. Pause machen. So, da sind wir wieder. Ähm. Nils hat ein Paket bekommen. Da musste er kurz aufstehen. Eigentlich kein, kein großes Ding, kein Grund zum Schnitt. Wenn ihr aber wisst, was er unten rum anhabt, versteht er uns. <lacht> ihr wisst es wahrscheinlich alle, wer die meiste Eiszeit bei uns hat. Und es
2: ist politisch nicht korrekt, aber mir ist kein anderer Name eingefallen. Ich meine, es auch nicht böse, aber Nurse ist eine
0: Eiszeithure. Ich würde noch äh mein Freund Vögele grüßen und das war's dann genau.
3: von mir. Ja, und, du, sollst, du sollst bestraft werden für die Aussprache. Ja, genau.
0: Der Vögele.
3: Du bist der rische Pfeife.
0: Mit Vögele, mit Heimen. Äh, äh, <lacht> ja.
3: Und wenn von euch Eulas Nation Spackos mich in eurem Stammtisch noch einer Vögele nennt, dann scheppert's hier. Ist das klar? Ist das
0: klar? Du hast es schon wieder komplett die Nerven verborgen. Tim, Tim. Ich weiß es nicht, wer es von den beiden war, Hart oder, 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 oder Spencer Knight. Vielleicht war es auch ein anderer, ich weiß es nicht. Kann auch Oettinger gewesen sein. Ähm, auf alle Fälle hat er da halt keine Chance gesehen.
3: Boah, da bei mir, wenn und, halt, und
0: wollten halt spielen. Und ähm, so war irgendwas war auf alle Fälle interessant, ja. Deswegen sagt man dann auch mal was, ja.
3: Oh, ja, Oettinger sagt mir auch was. <lacht> Oettinger ist. Es ist sogar für die Baustelle zu schlecht, der Oettinger-Bier. Ja, da, da bauen sie dir die Bude richtig schief. Ja. Das Zeug in Aber zu Mein allerbester Freund Dominik Bock hängt immer noch bei seiner gammlichen Vorlage rum in Chicago, bei den Wolves und oh. der A. Aber Wahrscheinlich Wahrheit, sogar mit dir schaffen.
0: Weiß ich nicht, ja. Muss man, muss man nicht, 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 nicht. Von der Breite vielleicht schon, ja. Von der Größe weniger. Ja.
1: Uh, unsere Schüsse kannst du gar nicht abfälschen,
2: weil die kommen gar nicht so weit im Moment wieder. Das ist... Haben unsere Goalies wirklich unsere
0: letzten Playoffs verloren? Ja. Ja. Für... ja. Und Andi, äh, du alter Schweizer Chefkoch. Ich glaube, es gibt eine einzige Sache, die so ein Eishockey-Spieler noch lieber macht, als Eishockey spielen. Und es ist bezahltes Saufen in Vegas. <lacht> von, von der Franchise bezahlt. Also ich glaube, dass die nichts gegen die Pause haben.
3: Ja. Ja. Apropos Pfeife. Jetzt wollen wir mal hier zur nächsten Frage kommen. Wo muss ich einleitend sagen. Tobias. So eine blasphemische Äußerung verbitte ich mir. Ja? Wir haben hier mit der Lumpy Gang eines der kompetentesten Teams auf der ganzen Die nördlichen der Hemisphäre. Nein? Ist der immer noch nicht gemutet, Tim? Macht das jetzt mal bitte. Tobi,
0: Tobi for President.
3: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf
2: EulersNation.de Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie
0: auf YouTube. Auf Wiedersehen.